0: Ô, oh, noite Estamos começando aqui mais um Capitão Cash. Aqui a gravação é ao vivo, transmitida via YouTube, onde você aí de casa nos dá licença e pode comentar e participar do nosso programa. Hoje a pauta é, os trackers também amam, eu acho que foi esse o nome que eu coloquei, se eu não coloquei, é, é os trackers também amam, é isso daí. Hoje nós vamos falar do que? Vamos falar mais da gente, das nossas experiências. Óbvio que somos trackers. Temos base em em algumas outras coisas, né? Hoje, quem está participando comigo é o Valdomiro do Sessão 31. Tudo bem, Valdomiro? Tudo bem, estamos levando aí. É isso aí. Estamos seguindo. E também o Fernando da Nova Frota. Tudo bem, Fernando? Fala, galera. É isso aí. Sempre com a gente aqui. Lembrando que esse programa, ele é gravado ao vivo, a gente fala um pouco das notícias da semana e já entramos no tema, sempre com a sua participação aí de casa. Lembrando que você pode mandar, sim, a sua pergunta. Então, rola a vinheta. Bom, depois dessa intro maravilhosa, caso vocês não estejam escutando a gente, é só colocar aqui nos comentários, caso o meu áudio esteja abaixo, pode comentar. Bom, vou começar com a notícia da semana, que o Jonathan Frakes falou que vai dirigir episódios de Star Trek é, Novos Mundos aí, do Capitão Pike, né? A minha opinião é primeiro faça a série e depois chama o cara, você assim, entendeu? Não vem falar que o cara já vai dirigir uma série que nem tá para, né? A gente nem tem previsão de produção. Vocês têm alguma opinião sobre isso?
1: Cara, eu achava meio óbvio, né, ele dirigiu o Discovery, dirigiu o Picard, se ele não for dirigir, aliás, dirigiu o Enterprise, dirigiu o Voyager, dirigiu o Space Nine, Se chama ele, chamar quem para dirigir? Eu?
0: Quem vai dirigir essa merda, né, mas tá aí o Jonathan Frakes. o Jonathan Frazier vem fazendo um bom trabalho, eu, ele tem um peso nos seus episódios, mas não, não, não é uma notícia aí que me alegra muito, porque não é uma série que me alegra, porque eu já falei, eu não acredito nesse seriato. Valdomiro, tem alguma coisa a comentar?
2: Ah, cara, eu fico feliz por ele estar tá trabalhando, estar tá exercendo a função dele como diretor, né? Nada, nada, já são 30 anos já, né? O primeiro episódio que ele dirige é lá de 89, né? Que é o Offspring. Então, é, ele como diretor de Star Trek há tanto, tanto tempo, né? Eu fico bem. Agora, é claro que, assim como o Thiago, eu não, não tenho as melhores opiniões sobre, sobre nada dessa administração atual, né? A gente sempre fala sobre isso, mas pelo Jonathan Frakes, eu fico feliz, sim. Lembra. Se rolar, né? Lembrando, se rolar, é certeza que essa série vai rolar
3: também, né? Apesar. Cara, de...
1: eu tinha. Eu, eu, eu costumava falar que normalmente os episódios que ele dirigia eram bons. Normalmente. Mas depois de Stardust City eu falei nada.
2: Não, não, pera aí, mas, mas, ele, mas ele já dirigiu episódio ruim desde a nova geração, cara. Não é tudo que ele fez que foi bom, não. Na... Tem episódio mais ou menos que ele dirigiu na Voyager, por exemplo, e tal, né? Então,
1: pra mim, mas, ele no geral, no geral ele mais ou menos, bons. episódios bons, filmes bons, filmes mais ou menos, mas Star Trek City é simplesmente ruim, tá? É, mas é...
2: É, aquilo, lá nem, aquilo lá nem dá para comentar, porque é um absurdo é
0: Foge muito, foge muito, mas episódios que eles dirigiam, por exemplo, em Orville Tá de parabéns, vale a menção, porque tá dentro do, do que é Star Trek né O que ele dirigiu no Picard fugiu muito do que era a proposta de Star Trek Por isso talvez a gente conhecia com essa versão, essa porcaria de Picard Mas vamos lá eu acho que tem, você, Fernando, você tem mais alguma notícia do universo da MCU para dar para você queira compartilhar ou tá tranquilo?
1: Não, eu comentei com você: o Washington Post soltou uma matéria pedindo que cortassem as produções de policiais nos Estados Unidos, porque policiais são todos, né? Uh, agressivos e. Gatilho Feliz e o Caramba 4. E olha, apesar do que os, os policiais americanos, o que eles fizeram com o coitado e, e o que muitos policiais fazem é um absurdo. Agora, falar que não pode mais ter policial, não pode mais ter série policial e que todos os policiais são a escória da humanidade... Acho que aí os caras do Washington Post estão é, regulando, né? Mas sabe por que esses caras falam essas coisas? Que eles têm dinheiro para contratar segurança particular, andar armado. E o povo faz o quê? Amigo, poderoso, influente do Washington Post. Faz o quê sem policial?
2: É. Aliás, é, isso, da, isso daí que o Fernando falou, eu vi... Acho que talvez o Fernando tenha visto também no, no último vídeo do Midnight's Edge que saiu. Que, Foi lá que eu vi É, então, eu também vi lá, realmente, eles levantam essa questão de que é muito fácil você falar quando você tem segurança particular, né? E essa generalização, assim como toda generalização, né? Tem aquela frase clássica, né? Toda generalização é burra, né? Então, eu também acho um absurdo, assim, esse tipo de coisa, enfim.
0: Sim, mas a minha opinião sobre isso, realmente, os Estados Unidos têm uma grande leva de seriados com tema policial, né? Eu gosto muito desse tema também, assisti muito, acompanho muito. Eu acho que um comentário desse foi um comentário infeliz. Porque, já que você tem um, uma grande leva e uma grande demanda por seriados policiais, por que não abordar esse sistema dentro desse, 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 desse segmento? Acho que é o melhor momento de você aproveitar para usar esse seriado para falar o que que tá errado, né, e o que que tá certo. Lembrando que a é. Brooklyn Nine-Nine tem um episódio do Carol Cruz que sofre esse tipo de preconceito. É um episódio que eu recomendo, que eu, eu lo É muito bom. Eu acho que os seriados deviam fazer é isso. Assim, não parar de fazer ou, ou, des- ou desmotivar, né?
1: Mas, tio, os caras comentam que o cara do Washington Post citou o Brooklyn Nine-Nine como uma boa série, mas que é muito focada na polícia. Ah, entendi. Afinal, é uma série que passa dentro de um distrito policial. Eu acho que eles estão muito focados. Não, não,
0: é que eu acho que esse cara assistiu Picard, que é um seriado de Star Trek, (risos) que tá de ficção científica, mas você fala do asilo, você entendeu? Eu acho que foi isso, você não pegou o time do cara. Que eu, não sei, porque alguém falou, eu não sei que alguém aí recomendou que Star Trek Discovery é o melhor seriado né, de todos os tempos aí, né? sobre esses temas. Mas, bom, chega a, disso. A,
2: a mais maravilhosa das maravilhosas, Tiago.
0: É, mas, bom, não vou entrar muito mais nesse tema, não. Chega.
1: Então, eu tenho mais uma notícia e essa tá. também é bem idiota. A HBO é o canal de filmes da HBO ou sei lá o que tirou o vento levou do, do, dos filmes deles por causa que é racista o vento levou
0: é eu vi isso a informação hoje é, é, é complicado né? porque se a gente tá falando de uma de um trabalho né cara aquilo, isso é uma arte de que tratou uma época né isso, cara, você é tirar isso. isso você tirar isso você deixa de aprender e não cometer aquele erro você entendeu eu, eu, se aquilo tá errado é, você tem que aprender
1: eu lembro Você lembra aquele filme Mentes Perigosas? Eu acho que era que a Michelle Pfeiffer ia ensinar Sim, numa escola lembro, e tal. Lembro. A primeira coisa que ela ensina pra eles é a importância da história, que ela faz os caras pisar na mina e o outro. Eu não vou, por quê? E, viu, é por isso que a gente estuda história, pra não repetir os erros do passado. Legal. Vamos, a, vamos proteger a, as pessoas do, do, do passado. Ensinar ela sabe, por que, que aquilo foi errado e não repetir.
0: Ah, Deus do céu. É, é, é bem complicado. E a última notícia que eu tenho para dar é que agora o diário do capitão está no formato podcast lá no Spotify. Isso é uma grande notícia. Eu tava demorei muito para fazer isso, mas consegui aprender a fazer. Fiz. Eu estou no Boxcast e no Spotify. Então, se você quiser encontrar esse programa, inclusive, tá nessas duas ferramentas. A gente grava ele ao vivo para você de casa, aí comentando e depois ele está lá já distribuído nessa ferramenta, então vão lá, curta o Diário do Capitão no Spotify, e também nesse BoxCast, né? porque aí você pode... Um, oh, Tiago, só, só um
2: lance, Tiago, o é, é, que acontece? Como você tem o podcast já com feed, então, na verdade, com o endereço, a pessoa pode adicionar o, o Diário do Capitão, os podcasts aí, em qualquer plataforma, né não só nessas duas, então, o negócio é deixar o feed para o pessoal... É, é, se quiser usar outros players de podcast, tá aí. Isso que é o ah, bacana, então... né?
0: É que, obviamente, o Spotify é Sim. o maior... Ah, eu não, entendi, eu não é sabia é disso, quer dizer, então, com o feed, pode ver por qualquer ferramenta?
2: Exato, exato. E é por isso que é tão importante né, o feed, né? Porque a partir dele, você pega o endereço do feed, você encontra em qualquer player de podcast. Olha que né? importante. Então, é, isso que é o legal, isso que é o legal. Obviamente, mais uma vez, o Spotify é o mais popular, é o mais fácil de se usar, inclusive. Mas, enfim, qualquer plataforma que você puder procurar o, o, o podcast vai estar tá lá, o feed e você vai ter acesso, a pessoa tem acesso a todos os programas que estão Pô, lá. Isso,
0: isso é o que é bom é saber, eu sabia. E lembrando que eu também hoje, a gente ajudou o Fernando aí, né? Que a gente <risos> assumiu também o da Nova Frota, o Nova Frota também tem o seu feed. O Diário do Capitão já subiu. Nossa, é. sim.
1: O Thiago ficou, Thiago ficou uma hora comigo com compartilhamento de tela assim. Agora clica aqui! Agora clica aqui! Eu parecia um.
0: Mas assim, <risos> o importante é que as nossas três ferramentas já estão disponibilizadas via podcast. Acho que isso é o mais importante. Lembrando também que, já que a gente falou, sessão 31, aí a gente participa lá com reviews de episódios detalhadamente, destruindo o sonho tracker, né? eu costumo dizer.
1: <risos> Aliás. Eu, a gente tava comentando ontem, né, que tem uns programas lá que a gente gravou para ser podcast do Diário do Capitão Que a gente nem lembrava, né, que faz tanto tempo que a gente gravou, né Sim É verdade Eu até ouvi <risos> de novo
2: aquele que a gente gravou sobre a terceira temporada de Demolidor, cara Que acho que deve fazer já uns quase dois Exato. anos, né Eu fiquei com é. saudade eu, desse eu também Eu lembro
1: da gente gravando esse Eu lembro da gente gravando esse e eu lembro que foi bem legal, na verdade, Sim. Aí.
0: Foi, foi legal. Então, é e tá dando sucesso, eu tô vendo que o pessoal tá gostando, tá vendo aqui sempre comentar com a gente. Então é isso. Então fica aí mais uma maneira de você acompanhar o nosso trabalho. Bom, vamos entrar então dentro do tema de hoje, que é os trackers também. Ama. Bom, por que eu escolhi esse tema? Porque eu escuto, o, pode podcast o Nerdcast, né? Ele tem um especial do dia dos namorados, né? E lá é uma coisa mais geral, mais genérica, né? E é uma coisa que a gente, treca também é muito nerd, a gente também sofre, né? Então eu vou passar um pouco, tem alguns temas aqui, pela primeira vez eu fiz pauta na minha vida, escrevi aqui três toques e eu vou perguntando para os, meus para os meus telespectadores de casa e para os meus amigos aqui, e a gente vai falando e vamos comentando e se divertindo e dando risada, que é o objetivo do nosso programa. Bom, vamos lá. O meu, para mim, a, minha primeira, a minha primeira pauta é o quê? O amor em Star Trek inspirou vocês, meus amigos camaradas? Vocês que assistem Star Trek desde que se conhecem por gente, né? Vocês, desde que a menina da play no DVD. Teve algum casal Star Trek que inspirou vocês em alguma coisa? Em algum se em, em ser melhor em algum ponto? Bom, em primeiro lugar, eu
2: como sou mais velho, então não foi nem no DVD, foi no VHS aí, viu? Play no VHS.
1: <risos> Eu lembro que eu comprei, eu, eu aluguei muito VHS da primeira temporada da nova geração. Eu acho que a primeira vez que eu vi o, o The Cage original foi em VHS, então eu vou ficar bem ah. quieto.
2: Mas, mas então, Thiago, sobre a sua pergunta aí, né? É, se for falar em temas românticos, né? Que, que é mais a ideia aqui. Cara, a gente vai lembrar, em primeiro lugar, pelo menos eu que comecei assistindo Star Trek com com a série clássica, a gente vai lembrar dos casos de um episódio só do Kirk, né? Então não é bem um um relacionamento duradouro e nem muito, assim, um exemplo de um romance romance, né? Exceto, talvez, pela Edith Killer, né? Que a gente pode dizer que ficou um tempo mesmo o relacionamento do Kirk com a Edith Killer lá no... no... Ai, caralho, como é que chama lá no...
1: No DQI. Não, não. Egypt ah, desculpa. No, no Cidade beira a da Eternidade. City é,
2: on the edge of forever, né?
1: Então, ali, sim, é, uma, é marcante, né?
2: É trágico, mas é marcante. Ou seja, é que nem um relacionamento duradouro. É trágico e é marcante.
1: <risos> <risos> é como um relacionamento. É trágico.
2: <risos> ah, sou é meio as pessoas
0: certas. Mas, assim, teve a Carol Marcos também, já que você comparou com o Kirk, né? Mas, não, assim... Não, mas
2: aí... Mas aí já é o filme, né? Estou dizendo assim, mais o caso de, de seriado. Né? Ah, tudo bem. Eu é. acho
1: que o, o relacionamento... Eu não sei, teve a Ruth também, né? Que...
2: Não, mas a gente não viu a Ruth, né? A gente não viu o relacionamento. Eu Estou dizendo assim, de olhar em tela um relacionamento duradouro... No começo, com o meio e é, fim, é? a gente pode dizer que é o que... que ah, passou...
1: não. Quanto tempo ele ficou perdido com os índios lá na terceira temporada? Quiro... Ah, o... quando ele era o Kirok, Mas ali ele
2: era é, um... o mas,
0: mas isso inspirou vocês de alguma maneira? Porque, por exemplo, eu vou contar pra Não. vocês uma coisa eu Vou contar uma coisa pra vocês aqui Confessar um segredo <risos> pra vocês Eu assisto muito a série clássica, eu sou muito fã Da série clássica, e uma coisa que eu aprendi Foi a ter a pegada Do Capitão Kirk, então você, Obrigado. moça, que ah, já foi sim. beijada pelo, por mim, você foi beijada, na verdade, pelo Captain Kirk, você entendeu? Porque a gente já começou isso nos bastidores, né? No nosso famoso contexto <risos> para os vens, que a gente já, quando a gente busca eu busco aquele beijo, aquele abraço, eu me inspirei no Captain Kirk, eu acho que isso também inspirou você, eu estou errado.
2: Não, isso pra mim, a gente já comentou em off, cara, isso é uma grande inspiração mesmo, o jeito que o Kirk pega as mulheres é até hoje pra mim uma referência muito forte, ele aperta o braço delas assim, né, é coisa do Shatner isso daí, né, não tava no roteiro lá, Kirk, não, não, isso é o Shatner que trouxe, né, então pra mim é uma grande inspiração com certeza, né, já fui até criticado aí como agressão, né, de mulheres aí por causa disso, Sério? mas... Tá, tá ótimo, a gente vai tudo preso. Agora a gente vai ser excluído
0: não, do, do, de todos não, os canais. Não, a,
2: a, a minha atual namorada aí, quando a gente não namorava ainda, né? Ela, ela reclamava. Ela reclamava que, que eu apertava, assim, ela já reclamou pras amigas dela. Mas ainda deu tudo certo, afinal a gente tá namorando. Então...
0: Bom, eu, eu espero que ela tenha contado algo melhor do que o seu beijo do que Olha. É,
1: eu, eu, eu dei um passe de Capitão Kirk uma vez com uma com uma amiga minha da faculdade, a, meu Deus do céu, sei lá, 20 anos atrás, que foi bem legal. <risos> Olha, eu eu conf... Não, mas ó, é. você vê que ela curtiu, tá? Ela
2: curtiu. O Thiago, Thiago, Sim. agora agora lembrei de outra coisa muito importante, né? Que na verdade acho que o primeiro romance mais duradouro vai Vamos, vamos lembrando assim, né, enquanto a gente vai conversando. Cara, aquele do do Spock com a Leila, né, que é o nome dela, lá do episódio The Side of Paradise.
3: Perfeito,
2: Cara, quando quando o Spock, veja bem, o Spock, ele fica um certo tempo com a mulher do Charles Bronson, cara. Olha como o Spock é corajoso, porque aquela atriz, ela era era casada com o Charles Bronson, né. Pelo menos eu acho que ela casou uns anos depois, não foi bem na mesma época, mas de qualquer maneira, Spock é foda, né, cara. Sim.
1: É que o eu Charles não. Bronson já era velho em 67, né? Então,
0: Não, sim. Com é. certeza. Mas olha, é, sobre, Mas, é... sobre essa sobre essa pegada, já que falou, falou que foi. Eu nunca eu nunca tive nenhum problema de alguém me criticando, porque é, você tem, você tem que ter a pegada, né? É que você tá ali, na verdade, realmente pegando ela para o beijo, né? Porque tem gente que não abraça, não tem aquele contato. Ali você tá, não, eu quero, é o que eu quero você, entendeu? É, é o que eu sinto nesse beijo do Kirk, né? E e um outro casal, esse que a gente pode, que eu posso mencionar aqui, que possa ter inspirado, é o próprio casal do Jonathan Frakes com a Marina Circe, né? Porque aquilo que eu costumo dizer, o cara enrolando a mulher a vida toda, se mas no final ele casa, sabe? Então, assim... Não, mas aí, Thiago, você mesmo
2: uma vez falou, não é que ele enrolou a mulher a vida toda, é que ele quis catar a nave inteira pra depois quando eu tá velho, já, já, já era, eu já tô velho mesmo, deixa eu ficar com, a, com essa daqui, é, que isso é
0: Foi uma crítica ao é é. Jonathan Franks, é. que ele tem uma galáxia ga, inteira, né, porque se você ver os episódios, cada cena ele tá sempre conversando com ele conversa com a Diana, aí ele vai lá e senta com alguma outra mulher totalmente diferente. É eu falei, cara, olha, mais uma pra conta do Jonathan, é folgado, cara. Eu posso me inspirar no Sarek, que a cada
1: 100 anos troca? (risos) Não, não, o o Sarek é o seguinte, cara, as mulheres,
2: uma vez eu comentei isso num podcast, as as mulheres vão morrendo, ele vai trocando elas, né, as terráqueas, ele tem um
1: lance Ele gosta de terráquea, né, mas a a mãe do Saibok era uma princesa vulcana, não era?
2: Sim, essa daí a gente não viu como é que era, né.
1: E o engraçado mas... é que na nova geração, você vê como a galera que escreve os episódios não sabe, não tem memória desde sempre, né? Porque na nova geração ele fala pra segunda, pra, 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 pra aquela Terra que que ele tá casado lá, que parente, ele foi casado duas dela, vezes. Né? É, é. Ele fala, foi casado duas vezes. Mas e a mãe do Saibok foi só um. É, não, mas a, a mãe do
2: Saibok não é dito que era casamento, né? Não, mas não é a é. sociedade
1: vulcana, bro! pegou, casou,
2: ah, a, 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 Acho que foi só um, sei lá, um acho que que teve,
1: One Night
0: É, eu End. acho que foi alguma coisa <risos> ah, pra justamente o, ter o um...
1: Coitado, de Spock tava noivo desde os 7 anos de idade, mas o pai podia sair por aí com princesas vulcanas. Né? Esse é,
0: é, esse ele é, é diploma, o sareco, Ele é diplomata, né? Ele tem, esse, ele tem essa, essa oportunidade. Uma coisa que eu gostaria de lembrar, assim, não que é uma coisa que me inspirou, né? mas é uma coisa que eu me identifico que eu gostaria de falar. Eu, durante muitos anos, eu fui o doutor Bashir com a, com a Dax, tá ligado? Acho que você já deve ter passado por isso, você quer é tracker, né? Quando eu vi o Bashir, você ah, ali...
2: quer dizer assim, ó, o, o Bashir, o Bashir, então, não, ele mostrou? é. O, ele, o Bashir ali naquele começo, ele é mais ou menos a representatividade do Friend Zone, o amigo né, que entrou para Friend Zone. Seria isso? Uhum. Sim. Certo. É. Eu, eu, é eu me identifiquei
0: muito com isso, cara, porque eu já, me, eu já passei Você tem seu amigo, aí você tá chavecando a menina e você só entra na frente zone. Eu já passei muito por isso. É bem complicado. Eu sei o que o Dr. Basti sofria no seriado Vocês querem é. os comentários? Vamos aos comentários, já que a gente falou sobre essa pauta. Pode ir lendo, Fê.
1: É, eu, vou, eu vou pular os comentários das notícias, tá? Que não, a gente não vai voltar pra isso. Então vamos lá, o Ricardo Nakayama falou, às vezes eu chamo a namorada de Inzade, sério? É o Ou seja,
2: ele tá dizendo para ela que vai enrolar ela durante 15 anos para depois, <risos> somente depois, casar com
0: ela, é isso que ele tá dizendo, porque foi a
1: estratégia do,
0: do Riker foi essa, né? Que ele... é a
1: estratégia do Ricardo.
0: Não, ele tá faz... eu, eu costumo dizer que o, o, que o Ricardo está fazendo uma faculdade para o casamento dele, você entendeu? Ele, tá, ele, vai, ele passa ali pela, pelo ensino médio, fundamental, passa pela ah. faculdade e vai indo.
2: Mas então, assim, a... gente... fica, fica o alerta aí, Sim. de repente, galera, para as meninas que estiverem ouvindo. Se o namorado chamar de Inzad já sabe o que, que tem ali como... né? Por trás tem, tem, pode Isso. ter essa leitura. Ele está enrolando. É, se ele chamar de Inzade Mas, cara, ou tiver
1: o nome de Ricardo, se preocupe. Eu já pensei em chamar, certo? Eu tive uma namorada que gostava muito de nas mãos, eu pensei em chamar de Enzade, que ia ser bonitinho e tal. Mas, cara, eu acho que Enzade é tão ruim de falar. Não, não rola da língua, sabe? Inzad. se eu falar isso no meio de uma coisa mais íntima, eu broxo, cara. Inzad é um nome péssimo.
2: É, sem contar que você chama ela de Enzade, você lembra, tipo, da Diana que lê os pensamentos. Se você pensar que a sua namorada tá lendo seus pensamentos, você pode desanimar também, né?
0: Então. Assim, ah,
1: eu ouvi do que as mulheres gostam, eu
0: não ia gostar daquela semana. Ou <risos> se elas ouvissem seus pensamentos, é melhor. Aí é, é, nunca que a gente vai parar no relacionamento, né? O, o... O, o Carlos colocou aqui: será que o Sarek luta Karatê vulcano com as mulheres como ele fez com a Burn? Fica aí um questionamento para vocês: eu prefiro não imaginar o Sarek lutando Karatê com as, com as mulheres vulcano, é, humanas.
1: Eu acho que a Amanda, se ele levantasse a mão pra dar um karatê, né, ele ia levar um tabefe tão gostoso na cara.
0: <risos> acho que ele ia é apoiar a Amanda bonito, na verdade. né é,
1: Essa história de é, fialógica sabe aonde, né? Carlos tá falando do Sarek pegador, certo? O Frank falando que ele só pega humana
0: E o Alessandro ah, Fugge é? colocou aqui, é, vai que o Sarek foi pra terra pra fugir da ex-mulher e pra não pagar a pensão do Cyborg. Questionamento, ah, mas
1: é ó, que, que era
2: emotivo, né? Ó, eu, tenho, eu tenho uma dúvida aí. Eu tenho uma dúvida. Será que o Será que o O'Brien apanhava da Keiko em casa? Porque a Keiko é brava, hein? Mui é brava. A gente podia entrar nesse nesse tópico aí de mulher é brava. Cara, entendeu?
1: vamos deixar claro que o O'Brien merece apanhar. Tudo não, que então... ele quer fazer é beber cerveja e ficar no Modé jogadado com amigo. Mas ele aí, tem minha duas crianças ponto... criança em casa. O Meu ponto é
2: esse. O O'Brien ele é conhecido na Deep Space Nine por ter os episódios em que ele sofre, né? Tem aquela categoria de episódios "vamos torturar O'Brien". O'Brien da... Né? Da e aí um. a gente vê, a gente vê a Keiko sempre reclamando com ele, né, cara? Então fica aí a pergunta: será que rolava uma, sei lá, de repente até fisicamente ele era agredido? Não sei. Fica aí o
0: questionamento, né? Não sei.
1: Eu, eu sempre me lembro que o O'Brien gosta de deixar meia fedida no meio da sala, né? Nossa.
0: <risos> O, o, O meu próximo tópico era qual era o melhor casal de Star Trek, né? E o melhor casal de Star Trek... gente ju... não é aqui cu... não Não, não, mas assim... assim, mas, assim aí, mas aí eu ia falar que há dois parâmetros que eu ia perguntar pra você. Tem o melhor casal de Star Trek, aquele casal que pode te inspirar, e tem o melhor casal de Star Trek que mostra a realidade de um casal, assim, dentro de um seriado de ficção científica, que é o Brian. Você assim, entendeu aquilo aí? Ah, você... O Brian
1: é casado de verdade. Então, peraí,
0: é pera peraí. Mas, mas, ó, o, o...
2: Tem, tem o Bashir. O Bashir, eu acho que é o cara que, que a gente pode abrir o leque pra para um cara que tem vários relacionamentos, na verdade, né? Você tem o um relacionamento dele com... Ao final a gente vê com a Ezra Dax, mas tem aquela aquele lance. Será que ele tinha um relacionamento com o Garak? Ou mesmo com o Brian, né? Porque ali é um bromance, não é verdade? Sim. Eu não acho que o O'Brien atraia a
1: Keiko, tá?
2: Cara, o Brian, lembra quando a Keiko fala que ia lá estudar lá lá, lá em Bajor? Bajor, Ela fica um tempão tempão em Bajor. Lembra que quando ela volta ele fica chateado? Porque acabou as noites dele com o Bachir. Acabou as
1: noites dele com o Bashir, né? Mas olha... Eu acho que se o Bashir fosse cortar pra esse lado ia ficar mais legal com o Garak. Porque o Garak é o bad boy, né, cara? Aquele passado Ah. obscuro. O Garak é mais, né? É, por isso que fica aí a, o questionamento, hein? O, o,
2: o Bashir é o cara que pode ter tido múltiplos relacionamentos que a gente não viu
1: em tela, mas mais ou menos a gente
3: viu mas, aí mas, como, ó, nas entrelinhas, né,
1: cara? A gente sabe que o verdadeiro pegador da Deep Space Nine é a Dax, tá?
0: Ela é ela o verdadeiro <risos> pegador Sim. da Deep Space Nine. Não, eu, até porque o próprio o Dax, ele também, né, tem várias vidas, né? Então ali ele, ele ganha de qualquer pessoa ali, né? E, mas assim. Inclusive o próprio, a vida anterior que a Custisco conheceu era conhecido por conta disso, né? Por ser galanteador, né? Mas é assim. É, o Curzon. É. Com o Dax é
2: o, até o maior
0: de tudo. É, mas o, mas o Garrick, ele também, ele também dá a entender que ele tava chavecando pesado a filha do. do outro lá. O... Eu
1: acho que ele. Não, pegou. Não, 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 na
2: verdade, não, o Garrick, ele teve um relacionamento com a Zial. Assim. Isso,
0: é. a Zial, é mas, mas é. E, aliás, não, é, é não, trágico, né,
2: como ela, como ela, foi ela acabou mostrado em tela,
0: morrendo
1: né? lá. Não, não, foi mostrado. Não, foi, foi, foi mostrado. Eles só não, não mostraram
2: nada. Esse, é isso que eu quero
0: dizer, não foi mostrado é. nada explícito, nenhum beijo, nenhuma pegação, mas foi, é isso que eu quero te dizer, entendeu?
2: Não, 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 eles chegaram ao um relacionamento é, estabelecido. O problema é que ela morre em seguida, né, cara? Então é, aí foi,
1: foi rápido.
2: O, o Damar, ele dá um tiro Sim. nela, né, naquele episódio que termina aqueles seis episódios do início da sexta temporada, é, né? Anda. E daí é, é, é trágico, é trágico o negócio, né? Inclusive, fall of ele... Angels,
1: to Arms, Fall of Angels. Não.
2: É, n- não, não, não. Esse, então, esse, esse With... Sacrifice of Angels. Sacrifice né? of Angels,
1: Sacrifice of Angels, parte 2.
2: Não, não é parte 2. Na verdade, é uma sequência de episódios. São vários episódios, né? Eu ah, o episódio.
1: Sacrifice, é verdade, Sacrifice Angels é, é um só. Ó, oh, vamos lá. As perguntas vamos aqui. Ô, oh, vamos ver. <risos> é, eu vou uma... O Alessandro, eu já li essa, né? Do pegar pensão pro Cyborg. O Carlos tá falando, o melhor casal do Star Trek é a Loxana e o Alexander. O filho do Worf? Não, mas
0: ali, nossa, ali não é, é romântico. É, não né? é romântico, é mais, é, mas assim, não é romântico, é zoeiro.
2: Aí, aí já é o caso de fanfic, né? Fala pro Carlos, aí é fanfic, tá? É. Eu entendo, tem vários tipos de fanfic, eu não, eu não tinha imaginado ainda, mas fica aí, né? O Alexandre e a Luaxana naquela piscina de, de lama lá,
1: né? Ao final é, de eu tempo, tenho certeza que isso aí posta... é aqui.
0: É, isso é, eu, lembro, isso, eu
2: acho posta... Como é que chama? É Cost of Living? É esse o nome do episódio? É aquele episódio lá, que é no é
1: cartel... É que a gente assistiu lá. bêbado. É
2: não, a, ali, a não, a questão
0: entendeu? ali, a que acho que ela tava ali, na verdade, agradando o moleque pra pegar o Paisa, entendeu? Porque todo mundo também queria pegar o Orfe também, você entendeu? Vamos ser sinceros ali. Todo mundo da Enterprise desse queria dar um, dar um pega do Orfe. vamos ser sinceros.
1: Vamos lá. O Carlos também falou, a Dax deve ter pego o Cisco na época do Curzon.
2: Ah, peraí, aí, A gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que no episódio do espelho, aquele primeiro episódio em que o quando o Cisco o vai pro outro lado é o, é o Through the Looking Glass, né? É o segundo yeah. episódio, o Cisco ele pega a Dax, né? Aliás, a Dax pega ele, né? É muito louco é, porque ele é, a
1: Dax era a namorada do Capitão Cisco. Ele tava se passando Isso. pelo cara, pô.
2: Aí ele pega e vai mesmo. Agora, eu, eu... alguém comentou aqui, ó. tô vendo. Alguém comentou o Arthur. Arthur ele comenta, tem o Odo e a Akira eu queria comentar que esse é um casal que eu nunca gostei muito não porque eu não acho que eles funcionam bem os atores são ótimos e tem uma química né? mas é que eu sempre achei que o Odo ele é tão alienígena, mas tão bizarro e ele é legal por isso que ele junto com a Akira que é uma mulher tão quente né? com uma personalidade tão vibrante eu nunca achei que eles combinavam como casal, apesar que eu acho muito bacana quando o romance engata quando aquele episódio que ele vai lá e beija ela mesmo lá no Promenade e tal. Mas eu não acho que funciona como casal, né? E a gente já pode, de repente, até entrar nessa parte, casais que não funcionam.
1: Eu ia ia comentar isso, a Nair tá dando boa noite pra gente. Boa Boa noite, noite, Nair. Eu ia ia comentar isso. Eu, pessoalmente, gosto muito do Odus ser apaixonado pela Akira. Eu gosto muito de toda a parte e a importância que foi o relacionamento do Odo da Akira pro Odo tomar as decisões dele e tal e coisa. Mas eles seriam um casal mesmo? Eu sempre achei que ficou meio perdido. Agora... Aquela cena deles beijando no Promenade, a lá comédia romântica com todo mundo assistindo e meio que aplaudindo. a ah, cara, aquilo foi, então, foi muito legal. Mas, né? a,
0: mas isso <risos> fica legal. naquele esquema que eu falo. Quando a história, quando o roteiro do romance, ele é bem construído, você assim, entendeu? Que não é que nem foi lá. Vou falar Modest outra de novo. Aquele beijo horrível no final do último episódio, né do episódio 9, que não foi nada construído. Só teve aquele, aquele beijo no susto. Já nesse caso, foi muito bem construído, sabe? Você vem mostrando o, o que o outro sentia pela aqui. Mas, por exemplo, o romance que a Kira teve com... Qual que é o nome dele? Com aquele... Não é o Paco, não é o Paco. Qual dele?
2: Ah, oh, oh, Alde- Qual dele? Não, 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 calma. O que
0: ele morreu.
2: O que ele morreu. O que a
0: gente ia gravar o podcast que você não quis gravar. O que ele faleceu.
2: Não, todos
0: morreram.
2: Cara, o... O Vendek Baralho, o meu. o né? É o nome dele? Ai, caralho. Que tem um episódio com o nome... Shakar, Shakar. O Chacar morreu. É, é que nem o Torelli uma vez num podcast comentou. É Akira Boquinha de Cemitério. Nossa,
0: que horrível isso, né? Porque... gente... Não, para. Beijou morreu. Mas vamos lá. Beijou, mas é, é, é que beijou, deu beijou uma morreu. guerrilheira, né? Então pode ser isso. Mas assim, mas o. o... Qual que é o nome dele, Fernando? Do cara que morreu na, na mesa lá? Chac...
1: Chacar? É, o Chacar? Não, não, não foi o Shacar. Foi o Bar-a-a-a.
0: Bar-a-a-a. O relacionamento que ela teve com ele, cara, eu achei um relacionamento muito bonito, muito bem colocado em tela, por exemplo. Ah, peraí. V- vamos lá, vai.
1: O Frank fez um, um comentário aqui que eu não sei muito bem se pode falar, se não vai dar problema. Taxiário data foi um namoro ou um consolo?
2: É, é, tem, ó, sem contar isso, né? Tipo, eu fico imaginando assim, é melhor a gente falar né? do que foi relacionamento, porque essas coisas de uma noite só não vão contar, né? Porque senão vai ficar aqui... Mas,
1: ó, Apesar de que não foi um relacionamento, aquela hora no julgamento do Data, que ele fala que ele tem uma foto dela e fala que eles foram especiais e tal, é fofo,
0: vai. É, assim, é, assim apesar do comentário dele, não um comentário que eu também vou repetir aqui, mas assim, é, eu, você via que a, a Kira, não, desculpa, esqueci o nome da que morreu agora, a, 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 a acha ela tinha uma atração, sim, pelo pelo Data. Você entendeu? Uma atração que eu vejo muito na vida real, porque muita gente tem uma atração pelo Data. E o Data era um cara livre, leve, solto. Então ela aproveitou, ela chegou primeiro, você entendeu? Então foi. foi oh, assim, e daí que entender que começou numa, numa dessa, do, só de um relacionamento leve, e se aprofundou. Tanto que o Data até hoje, né? até hoje não, né? Porque foi aquele final horrível no Picard. Mas assim, ele tinha a foto dela, né? Ele tinha aquele negócio dela.
1: Mas, uh, Valdomiro, qual era o nome da menina que namora o Data naquele episódio que o Patrick dirigiu?
2: Ah, cara, eu lembro o nome do episódio que é In Theory, né? É. Que o Patrick Senhor dirigiu, mas eu não eu lembro não... o nome dela, a Loirinha, a Loirinha lá. É, né? é, a
1: Loirinha. É... É, eu acho muito triste, assim, eu já falei várias vezes, eu acho que o Star Trek tem que ser episódico, eu já falei várias vezes, mas. O fato de ser episódico Muitas vezes fazem com que, por exemplo Aquele relacionamento do Data Podia ter se estendido para mais episódios Que tava super interessante ah. Ver o Data tentando ser um bom Sim. namorado
2: Não, mas, o, o, Fernando Eu acho legal ali O fato de não ter funcionado E terminar sem fazer concessões para isso para mostrar que o Data É um cara que é, para aquela menina Ele é alienígena, entre aspas Ou seja, não tem como rolar, ele é uma máquina então eu achei legal isso, porque não caiu no final feliz que é o tipo de coisa que eu acho que funcionaria melhor com a Kira e o Odo né? de não ter funcionado porque um é muito diferente do outro então eu acho que nesse episódio da nova geração eles tiveram a coragem de terminar lógico que também aquela coisa de vamos voltar pro status quo normal do personagem, porque nós não não queremos seguir com essa essa linha dele ter uma namorada mas eu acho que foi, foi bacana é, para mostrar que, cara, de fato Sim. não ia funcionar, ele não tinha sentimentos até aquele Bom, ponto, né, então eu, go- eu ou, gosto mas disso. Mas uma coisa que eu
0: posso dizer, da todo eu entendo que você falou dessa grande diferença de grandes alienígenas, né, mas o que a gente pode também aproveitar para falar de Star Trek, que ele tá mostrando ali que o relacionamento também pode funcionar independente do, da, onde, da onde você vence, entendeu, as pessoas se apaixonando por pessoas, entendeu o que eu quero te dizer? Então, mas, mas Tiago,
2: nesse caso a gente tem um exemplo muito melhor, na minha opinião, que é o Trip e a Tipol, cara, eu acho que ali é um ótimo é, desenvolvimento de relacionamento, por mais que nunca foi consolidado um relacionamento mesmo entre eles, né, eu gosto muito
3: da relação Sim. dos
0: dois. Pena mas que... ó, e Só pra penso, só que você verdade. já falou nisso, pra gente mudar de assunto, já falar do casal que não funcionou, pra gente não delongar muito, um casal que pra mim que funcionou muito foi, por exemplo, vou falar de discover, porque a gente já comentou de todos, vamos comentar de discover também. Foi o casal do médico e do doutor. né Do Paul e do Stemets, né? Falei certo? Eu falei o nome do doutor? É, o Paul Stemets e o é, doutor Esse Cole. casal funcionou muito bem em tela, por exemplo. Isso foi uma coisa muito bem escrita. E como a gente vai entrar agora nesse tema, inclusive o pessoal já comentou aqui, é, você...
2: Peraí, Thiago, a gente, não vai falar, a gente não vai falar do Tom Paris
0: não, e da Belém. É casal era, que não era, funcionou, era, calma.
1: Eu... Esse é casal que não funcionou, vai pro outro. Ó, o, tanto o Alexandre quanto o Nair estão metendo um pau no, no, no casal, que todo mundo, eu pessoalmente também não tenho nenhum interesse pelo casal, que é a Michael Burnham e o Ash Tyler. Ningu-
0: Mas Ningu- aí é um casal né? que não funcionou, já é, o, já é o tema da próxima, entendeu? Falou, que o que não funcionou? Porque a maneira que foi mostrado, construído, não, conven- não me convenceu, entendeu? Não convenceu nada. Você tem lá 12 episódios do, do, de, daquele, de, do casal se arrastando, aí você mostra dois, é um episódio e você já se convence com o do Paul, entendeu? O médico funciona, entendeu? É, é isso que eu quero te dizer. Vai, vai, vai. Só uma coisa, a gente vai entrar no que
2: funcionou. Não, que
0: a, não é, funcionou. Que a gente, é a transição. Agora o que não funcionou, por exemplo. Fun...
2: Ah, não, peraí. Então, então a gente então tá a gente saindo está... do que funcionou. Isso, a gente tá saindo. Não, então se, se a gente tá saindo do que funcionou, tem que falar da Belana e do Paris que funcionou. Ah, você achou que funcionou? Funcionou bem. Ah, não, então, peraí. Então, tem opinião divergente?
1: Eu acho que o casal Tom e Belana funcionou, eu só acho que talvez eles tenham ficado juntos um tanto quanto cedo na série, por causa que não parece que ambos, a história deles, isso deve ter sido mais culpa dos roteiristas do que dos atores e personagens mas parece que eles perderam o interesse na história dos dois, sabe? Ficou, ah, ah temos que fazer um episódio para os dois essa temporada. Porque a partir do momento que eles ficam juntos e descobrem que eles são feitos um para o outro e tal, parece que os roteiristas não têm mais interesse em continuar. E eu gostava da história deles.
2: Não, eu acho assim, ó. se for ver bem, foi no começo da terceira temporada e só mais ou menos para o final da terceira temporada que consolida de verdade o relacionamento, né? eles se beijam e tal, né? Aquele episódio quarta. que eles quase, que eles quase morrem lá, quarta, eu... nada? Não, terceira. Quarta? É? A sete
1: tava na nave.
2: Ah, não. Começa na terceira e consolida na quarta, isso. Porque é. É no episódio eu acho que é Dia de Honra, Day of Honor, que eles, é, que eles consolidam, que eles estão lá com uniforme, com aquele é, traje no ambiental no espaço, tal, não sei o quê. Então, é, eu acho legal que foi aos poucos, né? É, cada um acabou sendo desenvolvido por um lado sei lá, por exemplo, o Tom começou a ficar um cara mais caseiro, né, lembra dele vendo televisão holográfica lá que, que a... Aliás, é, então, é, 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 o... é isso que eu quero, te... é, materializada, é que né? eu quero que, dizer para mim não que a, que a Belana fez ele, ele acabou ficando um cara mais caseiro e ela ficou reclamando dele por isso né, então é, tem alguns episódios meio que você pode questionar, puta é meio estranho esse negócio dele ficar fugindo pro holodeck para mexer em carro holográfico Nossa, mas posso eu só posso...
1: falar uma coisa interessante? Não. Por causa que eu tô escutando o podcast lá dos Sim. Delta Flyers, né? E, e eles falaram que originalmente era pro Paris ter tido um relacionamento com a Janeway. Que eles iam para esse lado. E, claramente, nos primeiros episódios, a Belana tinha uma certa paixão pelo Tia Coulter né? Olha que engraçado. Os dois, né? o, o da Capitã e do Primeiro Oficial, acabaram casando.
0: Então, eu não gostei desse relacionamento, não estou criticando nada da série, mas eu não achei que não funcionou por conta disso. A hora que eles entram no relacionamento, o Tom Perry vai ver televisão e mexer em carro holográfico. Sabe a lógica disso? Eu acho isso que é. Eu, é a minha crítica sobre esse casal. Ficou muito porcaria. E aí, a... a, a, a a esposa dele, que fugiu o nome agora, a... Caralho, ficou ali só... Ficou... É, ficou mais na reclama... Belana, né é o nome. Ficou mais na reclamação, sabe? Então isso que eu não curti. É esse final desse relacionamento. Não, mas, mas, mas ó... Eu, eu
2: particularmente, eu gosto muito, até porque depois é, você tem a... Na quarta temporada mesmo, nesse episódio aí, é, que a, a Belana, ela tá tendo uns problemas que ela fica depressiva, né? Também então, não é nesse mas episódio é mas em, outra, em outros episódios esse, esse episódio super. que ela fica depressiva é o Extreme é. Risk né? mas é então, legal porque no começo da série a Belana tava muito assim, tipo a revoltada e o Paris também, de certa forma bad boy, né, então eu acho que eles ficam mais bem resolvidos juntos eu gosto dos dois juntos, eu gosto que o Paris lembra quando os caras encontram lá aquela coisa de re- retransmissão ir e mandar cartas e não sei o que o Paris, ele não se mostra empolgado, porque para ele, ele encontrou a casa dele na Voyager, ele tá feliz, tem A mulher dele. Sim, isso ele, ele deixou
0: isso claro. Inclusive. Ele não
1: queria falar com o pai dele, e não, é a Belana mas... que dá força para ele para ver a carta do pai. Então, então eu então, oh, acho legal, que eu ele, tipo assim,
2: ele acabou encontrando lá, não só os amigos, mas uma vida, inclusive, com uma mulher que acabou virando a esposa dele, e futuramente até... A mãe da, da filha deles, né? Que é a Miral. Ó, a, então.
1: gente, a gente tem comentários sobre o casal. Ó, é, vamos... a Alessandra tá falando. Oi, pessoal. Tom e Bilana funcionou tanto que tiveram uma filha fofinha, tá? Sim. E o Amiral. Frank parte também tá. Frank também tá lembrando do do, do, do casal. ele tá falando que o Kim perde o parceiro. Tá? Mas assim, uh, eu também gosto. E se a gente tem que falar que o casal funcionou, para mim. Trip e Tipol funcionou. Para mim, sempre funcionou aquele casal. Desde a primeira temporada, quando eles só se odiavam, até a, a, a morte da... Gente, pelo amor de Deus, spoiler de 20 anos atrás, tá? A, a, a morte da, da filha deles, a Elizabeth, ver os dois juntos, a, a, a... trocando aquele sofrimento, a, eu acho aquilo lindo.
0: É... É, assim, funcionou, mas assim, eu gostaria de comentar do Kim aqui, né? O Kim, ele perde tudo na Voyage, né? Ele não ganha nada, você bobeira ele quase é. perde a patente, né? É triste demais o Kim, eu gosto desse personagem, mas ele perdeu... Eu lembro de episódio que, de repente, aparece uma amiga, uma mega amiga dele do nada, que morreu, né? Que nunca foi mostrado ela, ela morrendo, né? Tipo, simplesmente, ela morre, ela volta lá, e é tipo, dá a entender que ele tinha um relacionamento com aquela moça, e ele, inclusive, perde, né? Que acho que foi o que a Nair quis dizer, né? Ele ainda não foi mostrado, e o que ele teve, perdeu, né? Bem triste
2: mesmo. Na verdade, então, esse episódio aí é Ashes to Ashes, né? Eu não, eu não lembro de, de ter estabelecido que eles tinham tido um relacionamento. Parecia mais não, amizade é...
1: É, eles nunca tiveram um relacionamento, mas existia uma...
0: Existia um, um troço ali. Ó.
1: Uma vontade. Vamos colocar é. vontade. Mas, e ó, sim. em
0: relação ao Kim, o Kim não
2: merece muita pena, não, cara. Porque, olha só, lembra quando a 7 de 9 vai tirar a roupa na frente dele e ele fala Não, não, não faça isso. Eu acho que depois dessa, eu perdi toda a dó que eu poderia ter do Kim, entendeu? Na boa. É,
1: <risos> Porque então, a, a Seth Godfrey ator... falou vamo e ele falou não. É,
2: e o próprio ator, o, o Garrett Wang, em convenção americana e em podcast que eu já ouvi ele falando, ele, ele fala que ele acha isso uma merda. Entendeu? Ele fala, caramba, eu não acredito que escreveram isso pro personagem, não sei, não sei o que. Então, é, infelizmente, o Kim acaba não sendo não. muito... E sem contar que Kim é muito maltratado, né? Lembra naquele episódio lá que ele consegue fazer sexo com uma alienígena lá de um cargueiro? Aí mas ele toma. Nesse episódio, de... ele, pega, ele pega uma sífilis espacial lá, que ele toma uma puta comida de rabo da Jane, não
1: é. sei o quê. Mas, mas é só... gente. Eu entendo, eu entendo que eles estavam querendo fazer um paralelo com AIDS e outras coisas, babá, babá, babá. A questão é que nunca foi estabelecido no, nos 40 anos que tinha nesse ponto de Star Trek que você precisava de autorização do médico para poder fazer passear por aí. É, Muito é, pelo contrário. Muito pelo contrário. O Picard falou que eles não se metiam nisso. E, de repente, precisa de autorização do médico. Ô, oh, só quê? um negócio aí, ó. É uma curiosidade aí, ó. Lá não. no... Lá... Lá no Motion
2: Picture, aqueles Delta, dá a entender que, que, ele, que... Eu lembro que eu li em algum lugar que os Delta, eles são tipo muito... Tem, tem o sexo à flor da pele, alguma coisa assim. Tanto Sim. é que delta, quando é. A, a Ilia entra, ela fala, né? A primeira cena dela, ela fala que ela assinou lá o negócio de celibato, né? Isso. Uh,
1: It's on record.
2: É, e, é uma, e é uma parada que não é falado em tela assim, especi- assim tipo, bem, bem especificamente, né? Bem na cara, bem explícito. E, mas se você for procurar informações, é tipo isso mesmo, né? Os Delta, eles têm, sei lá, são, são é. tipo
1: ninfomaníacos, é, é isso mas mesmo? você é lembra... No... É, Sim, é não, tipo isso. Você não... lembra que na primeira temporada da Voyager, o Paris tem um caso com uma mulher casada num planeta, vai a julgamento, o, e, o, e o Tuvok tem que salvar ele, e a Jane não dá uma comida nele, né? Agora, o Kim saiu com a... Se apaixonou pela menina, aí ele merece. O Kim é um coitado, gente,
0: desculpa. Bom, o, o Heitor colocou aqui. Tadinho do Kim, será que o Kim é o O'Brien de Voyager? Não, ele, ele é pior que o Brian de Voyager aqui, ele apoiou é pra caramba.
2: É, não, olha só. Pior que, pior que, na verdade, ele é mesmo é, o O'Brien de é, Voyager, ele é. porque o, o Kim, ele, ele morre mais de uma vez na Voyager, né? A gente tá vendo o Kim morrer, a gente viu ele morrer várias vezes na série. Sim. Né? É, e eu... Tem até um meme muito zoado que o pessoal faz hoje em dia dele tomando um tiro, assim, o, o Kim é foda mesmo, cara, ele, ele, ele além de tudo não é promovido ele quando faz sexo toma comida de rabo Pô, o Kim é foda, né, cara é mesmo, coitado o, o, tem, o Carlos colocou aqui
0: diante da 7 de 9 sofreu com é com o que? puritarismo do roteirista então, o que eu acho que eu posso assim, a gente pode analisar a situação do, do Harry Kim de dois pontos de vista diferentes a gente pode analisar que ele já tinha levado uma comida de rabo, né? Por isso ele não quis se arriscar. Porque, vamos lá, se aparece... Agora a pergunta para vocês aí de casa, já que a gente tá no dia dos namorados. Apareceu... Inclusive eu vi esse meme na internet recentemente. É, apareceu um alien... Você já até sabe qual é o meme, né? Apareceu um alienígena, tipo assim... Você não, é, transaria com esse alienígena? Aí apareceu um Grey. Aí a moça falou, não. Aí apareceu o outro alienígena, o super-homem. A moça falou, ah, esse daí pode ser. Você entendeu a pergunta de vocês? Porque, querendo ou não, foi aquilo que o ah, foi até comentado em, em Enterprise. É uma experiência. Querendo ou não, o fato de o sexo com uma outra espécie ali, e tudo mais, querendo ou não, é uma experiência. Se os dois querem ter aquela troca de experiência por aumentar o seu conhecimento, também é válido. O que eu acho que o Hawking se recusou a fazer ali é porque talvez aquilo foi a 7 de 9 foi tirada da humanidade muito cedo e ele não queria, talvez, ter alguma interferência nisso logo de cara. Entendeu? Eu acho que é esse era o parâmetro. Não, é,
2: ele. Não, na verdade, assim, é assim, é, é o bom moço, né? É o escoteiro, né? Aquela coisa bem do cara
1: ser bom. Ele bonzinho, foi bem né? criado pelos pais. Os pais Agora, agora ele ó, tinha. falando, falando ele ia aí, tocar mas, assim, clarinete.
2: Ó, o pessoal fala muito do Kirk, que é o pegador ou o hiker, mas na minha opinião, sabe quem que é o mais foda? Inclusive por causa da idade na época? Jake Cisco. Vocês lembram que ele tinha tipo uns 14 anos e namorava uma Double Girl, cara? Vocês lembram disso?
1: É verdade. Cara, sério, o Jake Cisco pra você é é, é óbvio. É, mas...
2: você tivesse 14 anos, sei lá, 13, 14 anos, namorando com uma double girl de mais de 20, você não vai falar que esse é o cara? Mas, ó, esse era o cara, filho.
0: Mas eu gostei de um comentário aqui da, da, <risos> da, das meninas que foi aqui, né? Se fosse pra pedir permissão ao médico, o doutor McCoy estava ferrado, né? Que até a Alessandra colocou <risos> verdade, né? Eu fico imaginando porque a gente sabe que a autoridade acima do Capitão da Nave é o médico, né? Eu fico imaginando é. se tivesse esse problema os relatórios do Dr. McCoy, pra foto, sei lá. Então, mais uma vez, o Kyrick descumpriu com a nossa diretriz. <risos> toda semana tinha relatório
1: ó, o Heitor mandou uma interessante, ó. romântico mesmo era o Nilex cantando a Klingon no quadrante delta eu concordo plenamente com que aquela cena é fantástica, eu só não consigo entender como é que o o Nilex mal viu Klingon esse é o episódio ele, Prophecy, ele, ele, é,
2: né? Prophecy. É.
1: Ele mal viu a Klingon, né, mal viu a Klingon e já foi todo pra cima para, né, fazer aquilo. E namorou o quê? Três anos a Kes e parecia que eles nem davam a mão. Sim. É, mas tem que é, ver mas... também que o, a Kes
2: era um caso de pedofilia, né, porque se ela tinha... Ela tinha um ano de
0: idade, né. <risos> é, e não. assim, já, o, esse tema que o Mundo Biro tocou um tema pesado, né, não era um tema que a gente pode entrar, mas eu concordo que a Aquilo que foi colocado no Nilix tem a ver, sim, com o que o Valdomiro falou. Apesar dela crescer, ela só viver sete anos, ela ali tava com um ano de idade, você assim, entendeu? Era, esse era o problema, entendeu? Aí é o problema. Ela tava muito nova na vida dela, né? Porque, querendo ou não, a própria espécie dela passa por esse, esse, esse processo de transição. Né? Querendo ou não. Tipo, o Nilux pegou para criar? Pô, Nilex, ia ser preso, hein? Ó, oh, cal-
2: Thiago casal, lembrei aqui agora casal que não chegou a desenvolver mas teve um resultado bacana durou pouco e foi marcante que nem por exemplo Tipol e Trip outro também que eu acho muito foda é o Worf e a Kyllir, cara eu acho muito legal a história deles por mais que são pouquíssimos episódios a dinâmica da, da, da Kylir com o Worf, cara, rendeu ótimos momentos. E o final é bem trágico, então é bem, bem marcante, né, cara? E Sim. tem o Alexander como resultado, né?
3: Então,
2: tem, isso. tem certeza que fala Kylir o nome dela? É, eles falam Kylir.
0: E o pessoal, que... o pessoal colocando aqui, né? O Nilix não tinha noção do perigo, realmente, com o Klingon, a gente vê o quanto o Quark sofre, né, naquele relacionamento, é, aquele namoro, né, aquele <risos> que ele conquista aquela Klingon, né? Isso foi bem, foi bem interessante toda aquela sequência de episódios que é um casal que se encaixa nisso que o Valdomiro acabou de falar, né?
1: Eu vou deixar para comentado do, do Nilix e da 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 Cass quando a gente for falar dos casal que não funcionou, que para mim aquele casal
0: é uma porcaria. Do que? Desculpa. Ah, Eu...
2: Mas peraí, existem também as histórias de talaricagem, né, porque o Tom Perry, vocês lembram, né, que ele começa a dar umas entradinhas na Cass e a Cass também querendo trair o Nilix. aí tem um episódio lá que o Nilex fica morrendo de ciúme, né, vocês lembram disso, né, aquela então página ali. Foi... Mas já que a gente tá em Voyager
0: também, teve aquele mega, tipo, aquele chaveco pesado do, do capitão, da capitã com o T.J. também, né. Que pra
1: mim, rolou naquele planeta Cara, então, aquele
2: episódio gente... <risos> que eles caem no planeta lá e ficam morando Segunda juntos temporada. na cabaninha, cara Pô, é foda não, né? a... se, se não rolou nada ali, é sacanagem né? Não, aquela,
0: é, cab... é. aquela cabaninha ali parece aquele filme de romântico da Sessão da Tarde que, nada... que não mostra nada, mas a gente sabe que rolou de tudo, né?
2: Cara, esse episódio é meio vergonhoso por causa disso, ele é muito puritano, né, ele fica naquela enrolaçãozinha, como se fosse, meu,
1: eu acho muito... Cara, eu entendo perfeitamente, eles tinham um relacionamento, capitão primeiro oficial, que eles não, não é assim, abandonar de qualquer jeito, apertou um botão, agora tá no planeta, sabe... Sim. Demorou é, mas... pra, pra, pra ele saber como demonstrar pra ela que ele queria um relacionamento homem-mulher e não capitão primeiro oficial pra ela. E, aquela, e, e a frieza dos dois, quando voltam pra nave, se tratando capitão, sim, primeiro-oficial, quero relatório e tal, é muito emblemático do... É, o que acontece em Vegas fica em Vegas, sabe?
2: É, sem contar que naquela época ela ainda tinha esperança de voltar pro Mark, né, que era o namorado ah, dela.
1: É. Então, enfim... É. É, eu... Mas é um
2: episódio meio chatinho, né, cara? Porque fica aquela enrolaçãozinha puritana Eu Sim. achei um episódio meio vamos chatinho Vamos ler os
0: comentários das pessoas aqui Pode ler aí, Fê Eu vou começando a ler o do, do Heitor aqui Agora, A Jenny chegou a fazer é, um a do, o bom uso do o estão
1: falando ah. Quem lar oh. é o nome da, da ex-esposa do Worf.
2: Não, é Kailir, né? O, a pronúncia é Kailir Eu leio
1: quem? Lar mesmo, viu? Vamos ver
2: Deixa você ver Bom, mas ó, eu, é, eu... bem lembrado aí a, a Janeway, a Janeway, ela é a mais eu acho que é a mais ousada que ela pega um holodeck um holograma para usar de relacionamento e foda se eu acho legal isso nela é, tipo assim ela é total né meu é mais ou menos o, o método o método La Ford né de, de fazer uma namorada no é. holodeck, é isso aí mesmo, né? Então... Mas assim, o interessante nesse
0: caso é que você, assim, possa entrar em temas mais sexuais, mas assim, você vê que no futuro a tecnologia vai, você não vai mais precisar, digamos que ter coisas físicas, né? Você tem um holograma que resolve tudo, né? Mas uma coisa que ficou, que eu achei que ficou muito bacana nessa exploração do relacionamento com a Janeway, com o, holo, o o personagem, o holodeck criado, né? Foi aquilo, né? Que ela tinha um homem ideal na cabeça dela, né, e Nossa, ela
1: fair haven, não brother fair haven, não. Fair haven, não
0: é, não mas, é, mas... não calma, não, não, deixa eu falar. Não, não... Ela tinha um homem perfeito na cabeça dela. Ela pegou o holograma, ela modificou totalmente o holograma para satisfazer as vontades delas. E no final, ela não ficou satisfeita e ela voltou o programa à configuração original. Você entendeu? Então aí vai a dica, porque é dia dos namorados, é a dica dessas coisas da vida, que talvez o que você cria na sua cabeça, ou a pessoa que faz tudo o que você quer, talvez não seja a melhor coisa para você. né? E isso foi mostrado muito bem nesse troço do relacionamento da Jane. Então, essa é a lição
2: que você aprendeu do relacionamento da Jane lá em Fairhaven. É, é isso que eu aprendi. <risos> Mas ó, o... Eu aprendi eu, 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 eu...
1: que Fairhaven é um episódio de merda.
2: <risos> eu aprendi que você... Não, o que eu aprendi em Fairhaven é quando você for beijar uma garota holográfica, ela pode se transformar de repente numa uma vaca, uma vaca holográfica. Ela pode se transformar numa e, vaca
1: cara... que eu tô... Não, Deus, eu não, não.
2: Bem. veja bem. Mais uma vez é o Kim se ferrando, né? Ele vai beijar uma mulher... Mo... Nem, nem holográfica ele consegue, ele tem que beijar uma vaca. Mas o que eu ia lembrar... O que eu ia lembrar é o seguinte, Thiago, aí, nesse tema... Sim. Eu acho que o relacionamento da Janeway, que para mim o que mais marcou, é de um episódio que eu gosto muito para caralho da Voyager, que é aquele dos Devor. É, lembra que eles têm que passar por um uma setor sim, do espaço?
1: Acho que é da, esse, esse, da... esse episódio eu acho que tá na lista dos episódios favoritos da Janeway, naquele box dos capitães, viu? E realmente, esse relacionamento da Jane funcionou e muito bem. Cara, eu gosto, eu gosto demais, esse
2: é um dos episódios favoritos pra mim de Voyager, e eu acho que em relação a relacionamento que ao final não dá certo, mas que termina também de modo trágico, não é com morte, mas é trágico, eu acho que esse aí é ótimo, cara, é um relacionamento da Janeway que não deu certo, né mas que foi um episódio só... É, mas que pra mim, pra muita gente é bem marcante, cara, vale a, pena, vale a pena rever esse episódio, inclusive. Eu também
1: gosto muito desse episódio, foi um relacionamento legal, e o bom é que você nunca sabe, você fica vários momentos naquele xadrez dos dois, que ao mesmo tempo que você acredita que eles estão se apaixonando, você vê que ninguém tá confiando de verdade em ninguém. É. É muito... Legal. Sim. O
2: legal desse episódio é que a Jane, você até pensa que ela tá sendo bobinha, acreditando demais no cara, mas não, ela é mais esperta do que ele e ao final ela dobra ele. Sim, é um ela não é trouxa.
0: Isso é muito foda. O... Eu acho muito Lendo o comentário isso. do pessoal aqui, é. O Carlos comentou aqui, será que rolou algo entre a January e o Leonardo da Vinci lá no holodeck? A, e aí a Anaíra acabou de responder isso, não, Carlos, nada de, nada de Da Vinci.
2: Aí a Alessandra colocou lembrando, aqui...
0: Lembrando é, sempre,
2: eu gosto, eu gosto sempre de lembrar que o Leonardo da Vinci é o Gimli do Senhor dos Anéis, sim, né? É, Exato.
0: Sim. E aí a Alessandra é colocou, é, rolovício, quem escaparia, né? Quem escaparia de um rolovício, né? Pergunta pro Barclay, né? É. E aí o Heitor, numa frase importante, o, o amor ideal é aquele que vive na ideia. E, portanto, não existe. Então aí você, expressoso dos de namorados, toma essa frase do Heitor aí para você.
2: Não, mas, mas tem a ver até, não é só uma frase fatalista, não, porque ele tá, ele tá evocando o chamado amor platônico Sim. da filosofia e, e, e tem tudo a ver com com esse papo também né amor platônico quem nunca teve um não é verdade exato então, né fica aí bom é, e... até o ba... aliás o Barclay o Barclay é o maior representante de amor platônico afinal de contas o que ele tinha pela Diana era justamente isso sim é verdade? inclusive
0: comentário aqui também do acho que acabou de fazer esse comentário aqui né o Ricardo comentou eu né sinto... o Barclay teve um uso contínuo de rolo né eu
1: eu sinto que o Barclay não ficou no platônico no rolo-deck não viu Bruno?
2: Não, mas não era a Diana, era, era um
1: holograma, né? Não era um holograma. Diana. Que falava como a Diana, imagina como a Diana e tinha a imagem da Diana, mas era um holograma. Então e ele podia deixar, até, ele podia até melhorar a Diana
2: lá dentro, né? ele podia até melhorar se ele quisesse, na é verdade. Nós temos, mas, ó, nós temos ótimos comentários
0: aqui da população, eu tenho que ler, porque isso aqui também vai ser distribuído é. via podcast. O Heitor colocou aqui, puxa, mas o Leonardo da 20. Tchau, tchau
1: olha o oh Ai, meu Deus <risos> do céu. Mas ó,
2: eu queria, eu queria lembrar também aí, cara, um re- outro relacionamento trágico, né? Eu tô aqui para relembrar coisas eu trágicas. Tô percebendo. Viu, Afinal de contas, o amor também é feito disso
1: ou é bom Acho que é mais e, e o interessante é que o único dos três aqui que, no momento, tá namorando é o que fica falando de coisa que para acabar namoro, né?
0: <risos> ó, logo a, ó Olha aí, você né? que tá nos escutando Será que agora. É um, um desejo subconsciente. De... É, logo, você que tá nos escutando agora, a gente já vai finalizar o tema dos seriados e vamos estar nos temas pessoais, tá bom? Então já tô avisando a quem está acompanhando, a gente vai falar também das nossas é. desilusões. Para dar mais pra,
1: audiência.
2: a <risos> audiência né? cair mesmo. Vamos lá,
0: Valdomir. Finaliza aí, Valdomir
2: voltando para coisa, voltando para coisa trágica, mas okay, no final das contas é gerou ótimos momentos, coisas que geram ótimos momentos que são memoráveis, que nem por exemplo é, esse da Janeway com o divor lá. Cara, o, o Cisco é foda porque assim até ele encontrar o amor da vida dele ao final que a e, e consolidar isso com um novo filho lá que é a Cassidy, né, a Cassidy Yates. A gente tem ele perdendo a Jennifer duas vezes, não uma mas duas vezes. Porque ele perde a Janeway, Janeway, Jenny, Jane, não, desculpa, é Jennifer. a Jennifer, a Jennifer dele mesmo, do universo normal dele, e ele perde também a Jennifer do universo do espelho, só que dessa vez junto com o Jake olhando ali, quer dizer, tudo bem que o Jake já tinha visto isso como criancinha, mas ele como praticamente um adulto, vendo aquela Jennifer morrer também na frente dele, lá no... Que, que, que tá o corpo dela lá naquela biocama, né, Biobed lá. Cara, ao final daquele episódio, porra, é uma cena trágica, dá muita dó dos dois, dos dois Ciscos ali, né, meu? E, e eu acho muito legal o jeito que o... o, 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 o Cisco, o, o Benjamin é. Cisco, né, no caso... Ele tem esse como ele amava a Jennifer, né? Como a gente vê nas citações e no próprio é. episódio, no episódio piloto, né, cara?
1: Então, é, que, o que eu aprendi com Star Trek é: se, se você tiver namorando o capitão da nave, você tá morto, tá? Por causa que todos os relacionamentos do Kirk, do Picard, do Cisco, até da Janeway, o, o noivo da Janeway só não morreu porque ele não tava na nave, senão ele tinha morrido, tá? <risos> Oh, e outra coisa que eu quero
2: falar sobre tragédia aí, Nossa. é que eu acho uma sacanagem, mas uma sacanagem, o doutor, tendo feito o que fez, sabe, ter, tendo ensinado a Seven a, sabe, a, a se relacionar a tudo, a cantar e tal, ele se declara para ela e ao final ela vai ficar com o Isso foi uma sacanagem, cara, eu sinceramente, no meu canon pessoal... Ela ficou com o doutor, entendeu? Então
0: ah, é isso. Seu... É, porque deixa todo mundo
2: quer o quê.
1: Era uma relação de mentor. Era uma relação é. de mentor. e coisa. Não era uma relação ruim. Cara,
2: mas, até pô, o doutor isso. é foda, né? Ele, ó, botaram a Cass pra ele ser o mentor. E depois colocaram a sete pra ele ser o mentor. Porra, deixa ele também curtir o amor, né? Tudo bem que tem episódio que ele realiza isso com aquela alienígena lá do, do quadrante Delta. Tudo bem. Sim, a Viviana. Mas, pô, a Vidian, é, a
0: v- Vidian, isso mesmo Não, mas,
2: mas é foda, né, mas, cara okay. Eu acho
0: que ele merecia a Seven, cara ele merecia. Então, mas a questão disso é o que o Fernando falou Que muita gente pode confundir a coisa Do mentor, do cara que foi o mentor E do, e do cara que é o Peguet, entendeu Porque muita, a galera vai fazer piada quando eu falar isso Por exemplo, o Bar- todo mundo fala que o Batman O Robin tem um relacionamento e fica naquela zo- Eterna zoação, isso me incomoda muito Porque a gente tá tendo uma relação ali de pai e filho O Bruce Wayne, adotou o Dick Grayson Porque a família do cara morreu e o Batman treina o Dick Grayson para ser melhor do que ele. Tanto que quando o Dick Grayson se torna um herói, ele é um Batman, só que o é um Batman melhor, melhor. Né? Vamos esquecer o novo seriado que foi lançado. Então, assim, eu vejo, eu vejo, nesse caso, o caso do Doutor com a 7 de 9. Ele tá meio que criando. A 7 não vê ele como uma pessoa, um relacionamento. Ele vê ela como um. Não, mas, uma coisa. Mas, mas não, parou, parou, parou. Parou, parou. Momento, o pai do Fernando. Tudo bem, pai do Fernando? Como você senhor está?
1: Aí o Fernando tá aqui, não, Qual é o problema. É que a gente tá... Não, a a gente... Internet Pergunta, não... pra...
2: Pergunta pra ele rapidamente o que, que ele é, tem a dizer a gente sobre foi... o amor o programa, desse o dia, é um tô legal. apaixonado.
1: <risos> Mas então, vamos pros casais que a gente não gosta, que acho que não funcionou.
0: Peraí, ó, então deixa eu comentar aí, ó. Mas o Valdomiro Fer... só deu que... tragédia até agora, brother? Você quer querer entrar no casal? Ele só deu tragédia? ó O casal que eles deviam
2: ter assumido em tela, mas eles não assumiram e agora fica na Discovery nessas séries novas, os caras ficam empurrando na nossa cara e é um saco né? eu acho que eles deviam ter assumido na Kelvin Timeline, o Scott com o Kincer, aquele anãozinho dele lá, eu acho que deviam ter assumido esse casal você tá
1: louco (risos) né? você
3: tá passando
2: mal, (risos) velho
1: Pô, mas que onde, que é? Quando que eles deram uma então,
2: dica disso? Então me responde o que é a relação daqueles dois, cara Eu nunca entendi Amigos! Que é o... Amigos! Quer dizer, então a gente cara, não pode mas, ter mas... amigo
0: A gente tem que ser amiga pra pegar, então é isso, porra
2: a, aquele, aquele carinha lá, o que ele é, da onde ele veio, por que, que ele aparece em tela Eu, Meu, só pode ser um relacionamento ele, porra, ele, né? ele, é, ele é tipo o cachorro dele, bro Ele é tipo o cachorro Pô, então ele devia tomar cuidado, porque, segundo a gente fica sabendo no, no primeiro filme, o Scott sumiu com o Bigo do
1: Almirante Archer.
2: Então ele devia tomar cuidado, hein? É. É.
1: É. É. Vamos deixar claro. Casais que eu acho que não tem pé nem cabeça, e vamos falar logo que tá todo mundo... Falando, a Rafia 7 de 9 não tem pé nem cabeça. Eu não tô nem aí pra falar é por causa que ela era lésbica, não era lésbica, pansexual. Não tô falando isso. Tô falando que as duas personagens não conversaram a série inteira, nunca tiveram meio... e terminam de mãozinha dada. O que, que é aquilo? Então, Casal que então, tem que isso...
3: ter por isso que eu
2: digo, faz muito mais sentido o Scott e o Kincer do que esse que fizeram na série do Picar
1: aí, sinceramente. <risos> o cara só falou que é o Scott e o Umpa-Lumpa, é isso que você tá
0: falando. Isso, exatamente. Eu, é isso a isso colocou daí. aqui também, pior mesmo, a Rafa é 7 de 9. Eu acho que isso aí tem tá um consenso comum, justamente pelo que o Fernando falou, não vou me dialogar muito nisso, mas é isso. É, não foi construído, sabe, não teve nenhuma relação, simplesmente chega, você termina de bom Se tivesse só pelo menos tido um olhar no final, seria mais suave, mas o que foi mostrado realmente, assim, eu achei, que tipo, assim, não teve, não teve início, sabe, não teve meio, e pra que ter aquele fim? Acho que foi bem triste. E na boa, vou ser bem sincero, é, a sete um, de um, novembro um olhar,
1: um olhar do tipo, a gente continua isso na próxima temporada... Faz mais sentido, que né? Deixa no ar, será que rolou alguma coisa do que...
0: Ah... É, mas, assim, o... Ó, oh, a,
2: a gente não vai falar do, do, dos Denobulanos não, porque ali tem, tem coisa pra caramba pra falar, né, cara?
0: Ah, mas é, ele é casado. Não, ele é casado não, é. não, não, mas ele não
2: é casado com uma mulher só, é uma cidade poligâmica, uma sociedade poligâmica. Polino, os é. Lembra que, tipo assim, cada Denobulano é casado com outro, que a cada três, né, são três casais por cada casal. É tipo um negócio meio louco, vai se multiplicando, vai... É, são
1: são em é, três cada 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 homem tem três esposas cada esposa tem três maridos é. isso, isso, mas o desse...
2: então em Star Trek é uma coisa foi uma coisa muito nova quando introduziram isso ali é bem bem diferente né e, e teve momentos né, a gente viu momentos engraçados como aquele episódio lá em que o, a mulher do do Flux, dá em cima do trip na frente do Flux é OK, é assim, uma coisa Porque okay, ela, só, tá na vezes, né? que é ela só na casada duas vezes, ela só na casada duas
0: vezes, mas isso isso eu achei muito bem trabalhado no seriado Enterprise, uma não só nesse episódio, mas uma nova versão, versão de outros tipos de relacionamento que pode existir na galáxia como aquele outro relacionamento que você tem três casas você tem na espécie a três né não tem só macho e fêmea né você tem um dois e três assim ah, o projetor então, você tem muita coisa boa falado nisso não. em Star Trek o, Enterprise progenitor, é o é, projetor que, que, que é o que faltou em Picard sabe ter esse bem ser bem cuidado não simplesmente ser jogado e eu gosto muito do jeito que o, Fo, é. o Fox trata tudo porque eles conseguiram construir uma sociedade muito legal ali do três esposas, não, ela pode chavecar você, ela só é casada duas vezes. Cara, eu achei muito bacana, achei muito divertido.
1: Gente, deixa eu falar a piada que o Heitor escreveu, que essa piada, se você entende, você vai passar o dia dos namorados sozinho, porque sabe o que não tem nem pé nem cabeça? Um exocomp.
2: Esses dias eu vi um meme com Exocomp, cara. Ai, cara, porque isso daí não dá pra falar aqui porque é um pouco pornográfico. Já. Deus
1: do céu, graças a Deus eu não vou esperar
2: isso. Graças a Deus eu não
1: vou esperar isso. Bom, mas assim, é bom. Vamos lá. Pra mim, o casal que mais nunca fez sentido em Star Trek é o Nilex e a Cass. Se eles tivessem feito um relacionamento, um pai adotivo para ela, eles podiam ter mantido ciúmes com o Tom Perry, seria um ciúme de pai para filha, por não teria aquela estranheza dela ter um ano de idade, mas não, eles quiseram colocar um namoro ali, e ficou horrível.
2: Bom, eu, eu queria comentar um romance que não aconteceu, e eu acho muito ruim que não tenha acontecido.
3: Mas a gente está falando que de coisa foi... ruim,
0: Valdomiro? É. Você...
2: Então, mas é, não, é coisa ruim porque não aconteceu nesse caso. Mas né? se
0: acontecesse, seria <risos> bom. Então não vale nesse tema. Já foi. Você entendeu?
2: Não, não sei. não É que tá. Eu não sei.
0: Você quer falar de qualquer jeito? Fala logo. É o seguinte. Ó,
2: eu sempre achei que poderia ter tido um romance entre o Kirk e a, a doutora Gillian Taylor, lá, do, do, do filme 4, do Voyage Home entendeu? Nunca teve nada naquele filme, no filme, mas nos quadrinhos teve, eu sei. Mas no filme não teve, e daí eu sempre achei chato, cara, porque o Kirk na série pegava todo mundo e nos filmes ele não pega mais nem resfriado. Acho um saco isso. Olha,
1: eu pessoalmente acho que ficou engraçado ele não ter beijado ela no final, ter ganhado um beijinho no rosto, pra falar a verdade. É, eu acho que... Por causa que... Ele foi pra cima dela tão... É óbvio que eu vou beijar ela agora e ganhou um beijo no rosto que até a cara do William Shatner era... Mas peraí, não tá no roteiro que ela tinha que me pegar? Não parece?
0: Não, mas acho que ele O o casal pra mim que não funciona, emendando essa que o Fernando falou, dando um outro casal, o casal que não funciona que eu acho que realmente não funcionou foi a Michael com... O Ash, Tyler, o Ash Tyler, aquilo não funcionou, aquilo foi muito mal construído. nas duas, Tipo, eles tiveram duas temporadas para escrever o um negócio. E eles não conseguiram me entregar nenhuma cena bacana desse relacionamento em duas temporadas. Então, para mim, esse é o relacionamento mais fraco, porque o, é o que eu falo, o Paul e o Stamets com três cenas de coisa conseguiu ser muito melhor do que duas temporadas de Michael e Ash Tyler.
1: Olha, pessoalmente, eu também acho que o casal dos dois ficou muito melhor que o casal Michael e Ash Tyler. O casal dos dois, eles eram, obviamente, casados, sabe? Eles eles tinham uma vida de casado, mas era aquele casado, primeiro ano de casamento, sabe?
2: (risos) Sabe um casal que não não consegue funcionar, mas não funciona mais nem ferrando?
1: De verdade mesmo?
2: Alex Hum. Kurtzman e Star Trek. (risos) Esse casal, cara, é incrível como não... Não é, dá, esse certo, realmente não funciona. é por
1: causa que um não gosta do outro. É, é um
2: relacionamento abusivo, na verdade, né?
0: Esse que é o problema, é... Valdomiro. <risos> chega aí verdade. o seu comentário, beleza? Porque a gente sabe onde vai. É, v-
1: vamos lá, o que, é, que é, quer saber? Outro casal que eu acho que é totalmente sem pé nem cabeça, o
2: Orf. Isso e a eu ia Trói. falar desse, então, você não falou não... perfeito. De... Sim, sim. Esse daí foi o mais sem pé nem cabeça mesmo, cara, mas é tanto. Que, que os caras deixaram de lado, parece que todo mundo via, né, que não dá, né, cara. É tão triste que o All Good Things tem grande parte, ou pelo menos muita coisa ali, é em cima da ideia dos dois terem tido um relacionamento e um relacionamento longo, né, porque naquele futuro alternativo dá-se a entender que a amizade lá do Worth e o Hiker acabou por causa disso,
1: sim, né, cara. Sim, sim. Então, É é, é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Sim, mas quando chega no filme do Nexus, eles não têm nem o mínimo interesse em continuar isso.
2: Ah, mas por outro lado, o que acontece? Na novelização do do Generations, existe lá bastante coisa até sobre esse relacionamento, entendeu? Quando ele acaba, sei lá, alguma coisa assim. Eu já li, eu tenho aqui. Eu não lembro agora exatamente o quê, mas tem comentários, assim, sabe? Não sei se é eles lembrando, alguma coisa assim. É dito. Notamente que nem a gente vê no filme, né? Então... Tá algo é... aí, uma curiosidade o, Mas esse relacionamento do Orfe que...
0: Você vai ficar querendo, só um minutinho O relacionamento do Orfe com a, com a coisa o, eu, eu, tava, eu tava assistindo, reassistindo, né já faz um tempo, né? Mas eu tava assistindo. Você vem assistindo a nova geração, beleza. Aí de repente começa o um relacionamento com o Worth e, e a Diana. falou: Da onde saiu isso? Eu, eu fico me perguntando: quem foi o roteirista na mesa? Ele falou: eu tenho uma ótima ideia. Eu tenho uma ótima ideia teoria do um relacionamento. A gente precisa ser criativo nessa série. Cara, eu achei aquilo desnecessário. Inclusive, quando ele, o Worth tem aquele que ele fica pulando de várias é, realidades que existem, né? Várias alternativas, uma delas ele é casado com a Diana, você entendeu? E eu falo, paraca, brother, não tinha outra pessoa foi ele ser casado?
1: Não, mas assim, e... nesse episódio, tudo bem, Thiago, porque são realidades alternativas. E ele claramente nunca tinha pensado naquilo. Ó, tá?
2: eu, eu tenho uma teoria, assim, cara. É se você faz... É, quando você vê numa maratona nova geração, eu acho que tem uma certa lógica por trás dessa, desse raciocínio. Não foi bem desenvolvido de forma nenhuma, conforme a gente tá falando aqui. Mas, olha só... Depois que que a Kylie morre, o que acontece? Mais pra frente, o Alexander passa a morar na nave, que é inclusive uma das piores fases do Worf, é ele como pai do Alexander na nave, lá na quinta temporada. Não à toa, a quinta temporada é uma das piores para o Worth. né? Mas enfim, ao mesmo tempo, pelo fato do Alexander estar morando com o Worf, naturalmente eles estão tendo problemas e naturalmente eles vão se consultar com a Diana por conta dos problemas de relacionamento. Por causa disso, a Diana passa, você vê isso em tela, ela passa a ser meio que uma substituta para mãe, que o Alexander Sim. não tem.
1: Na mesmo cabeça gente dos sorteio, tá é uma avó para ela,
2: não então, mas na cabeça da galera lá, o que dá a entender é que eles foram aos pouquinhos. A Diana vai substituindo a mãe, aí ela vai indo cada vez mais para casa do Worf. Chega o ponto lá na sétima temporada que dá essa loucura na cabeça deles Cara. de acharem que ia funcionar um romance com a Diana, mas dá para perceber que a linha traçada foi essa, entendeu? Eles foram introduzindo a Diana cada vez mais na vida dos dois. Do, do Alexander e do Worth ao ponto de vir esse absurdo mal desenvolvido da, da, da sétima temporada, né? É, então, mais ou menos o, o embrião disso é, é, seria a morte da Kylie
1: e o Alexander indo pra cara, Naves. Cara, simples assim. Os roteiristas têm um tesão em fazer o seguinte: ai, ah, tem um casal de homem e mulher se dando bem. Vamos fazer virar um casal. Sabe, homens e mulheres conseguem ser só amigos, tá? Isso é possível.
0: Tá bom? sim bom? É, uma coisa que eu queria falar Que a Alessandra colocou um comentário Que ela falou um nome que me lembrou E eu, eu tava quase esquecendo De falar Vamos lá gente O, o, o Picar e a Gaina Tiveram sim um relacionamento Nunca foi mostrado em tela Mas assim, você tem duas frases Duas falas assim, Duas conversas deles Que deixa muito bem claro Vocês, vocês, vocês lembram dessa frase? não Não Como não? Que frase.
2: Não, 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 é assim, eu lembro que, que tem episódio que a Gaina, ela fala assim, que o Picard ajudou ela há muito tempo atrás, aí quando a gente vê no episódio duplo Time Zero, a gente vê que o Picar ajuda ela mesmo há muito tempo atrás, né, então é, explica essa relação de muitos séculos, na verdade, que eles têm. É, mas assim, cara, eu nesse caso, Gaiman e Picard, eu sempre vi como não, amigos mesmo. Eles não assim, relacionamento ele, cara, cara eles ele
0: já tiveram um relacionamento, porque agora me fugiu, mas é nesse próprio episódio, ele fala que ela não era só uma amiga minha. Ele fala isso. Ele não era só uma amiga. É. Eu acho, que, eu, eu, eu acho que não, cara, eu não, não vejo Eu isso.
1: também não consigo ver isso. Pra mim, quando ele fala, ele é mais amigo, é tipo, mais que amigo, é tipo, irmão, irmã, não, alguma não. coisa.
0: Eles,
2: assim. eles, pra mim é uma mistura de irmão, de irmãos com, com amigos e mentor, ela como se fosse uma mentora dele, sei lá, alguma coisa assim. Mas não nesse nível é, carnal, acho que
0: não tem nada disso, cara, eu nunca... Bom, eu, eu, eu ser vejo... É interpretação, né? É, eu vejo um relacionamento, inclusive aquele universo, quando a gente tem aquele universo que a Enterprise C não é destruída, que a gente que a federação ainda está em guerra, aquela cena que a Gaina entra no, na sala de reunião e fala pro Picard, não interessa o que está acontecendo, isso tá errado, é tipo uma esposa falando pro marido, você tá errado, brother. Muda esse caminho aí, cara. Eu sinto isso, entendeu? Eu sinto muito isso nessa cena.
1: Só que a diferença é que o Picardo tava surpreso que aquela é a primeira vez. Uma esposa faz isso com você três vezes ao dia. Mas vamos lá. Depois
2: eu que sou ressentido. O Fernando tá só falando mal de meus Eu moro com os
1: meus pais, cara. Mas vamos lá. Oh, uh...
2: Peraí, oh, Tiago, só para fechar então essa questão da Gaina, eu lembro de que uma vez ela falou assim
0: que ela gosta de homens
2: carecas, lembra
0: disso? Sim, ah, sim. então assim, pra mim teve sim esse relacionamento, só não foi mostrado. Bom, já que... o Fernando ah. falou uma vai, fala aí que eu quero, eu eu quero trocar totalmente Falaram dele. aqui, ó,
1: um Relacion... ruim foi o Kirk e a moça do Nexus, que é a Antônia. Concordo plenamente que aquela ali devia ser a Carol Marcos principalmente se você não vai mostrar a atriz. Se você não vai mostrar atriz, por que que não podia ser a Carol Marx? Você criou a Antônia do, do Cartola. Isso é, é Não,
2: mas é mas, o... mas ali pode ser também a questão de você criar um novo personagem para não pagar direitos para o criador. Eu teria que pagá-la. Mas
1: pra... você só paga direito se o personagem aparece em tela. Ela não apareceu.
2: Não, ela aparece ao fundo. Ela aparece ao fundo lá uma sombra dela, né? uma, uma silhueta. A
1: sombra num cavalo não vale. <risos> <risos> Bom, vamos, vamos lá. Aliás,
2: tem tem foto dela de perto, que eu encontrei não faz muito tempo aí, que vocês devem achar no Memorial, por aí, da, da atriz legal, faz... mas vamos lá, vamos
0: falar agora de algo que, é, que, é, que aconteceu algo factível, coisas do mundo real que era o tema, que, eu, que são os dois próximos temas, né, porque a gente está em especial o Dia dos Namorados, eu trouxe esses dois candangos aqui para vocês para eles trazerem a experiência trackers de Dia dos Namorados, de casal para a gente também, você de casa pode participar, por exemplo, o Fernando o Fernando, ele é fruto de um relacionamento tracker. É isso, Fernando? <risos> o Fernando, ele tem essa base Star Trek no sangue dele, você entendeu? Dá, dá, dá até pra, pra saber qual era o episódio? Meu
1: pai Star Trek quando namorava. Meu pai assistiu Star Trek quando namorava.
0: Certo. É isso aí. Então o Fernando tem o sangue Trek. Dá pra saber qual foi o episódio de concepção? Não, né? Não. <risos> Tem Deve ter ó... sido o
2: Threshold. Threshold.
0: Foi o episódio que eu. Ó, é... Olha, eu... eu
1: até imagino o que, que foi, mas não foi de Star
3: Trek.
0: Tá? É... <risos> é... Quando você nasceu mesmo, Fernando?
3: Eu nasci não. em 83.
0: Não, é um mês, Sim. mas tudo bem. Ó, Alguém fez uma pergunta aqui, a Lúcia. Você já foi casado, Fernando? Fernando, você já foi casado? A gente sabe desse podre, né? Mas acho que você quer falar ou não? Pula, né? Eu
1: fui noivo, eu fui noivo, eu tive um relacionamento muito longo, tá? Tudo bem. Aliás, eu tive vários relacionamentos longos, inclusive com minhas que gostavam do universo de Star Trek. não gostava nada,
0: você obrigava a assistir.
1: Não, algumas realmente gostavam, outras eu obrigava a assistir. Inclusive, a minha ex-noiva odiava A Jornada nas Estrelas, mas eu demorei um pouco na minha vida pra entender que a pessoa podia não gostar do que eu gostava. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Ninguém é obrigado a ter o meu gosto. Eu ah, eu entendi
0: agora, querido. Você pode ter a sua opinião. O cara, o
2: cara deve ter obrigado muitas vezes a mina assistir Star Trek, né, cara? Até hoje ela tem trauma disso, certeza.
0: Mas, cara, é, isso é foda. Mas, assim, no caso do Fernando, o amor não venceu, né, Fê? Não, o amor não
1: vez. venceu e nem vai vencer, tá?
0: Não, o amor <risos> não. <vocês risos> oh, lembrando
2: que... Oh, lembrando... O amor vence, só que ele vence de forma temporária. Mas, vence. Assim,
0: Mas olha, lembrando que, que o que a gente comentou aqui não aconteceu nada nos próximos cinco anos passados, né? Pra gente não sofrer problemas de processo, né? É, uma coisa que eu achei engraçado de uma fala do, Fer, do, Fer, do Valdomiro é que eu e o Fernando, a gente namorou recentemente. Essa vai ser a única coisa recente. Só vou falar uma frase do Valdomiro. E aí, eu, 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 eu vou, é que eu não vou me esquecer. E aí a gente ficou solteiro e o Valdomiro falou, Pô, você... quando a gente namorava, né, ele sempre falava, venha para Campinas, porque aqui há um lugar muito legal para a gente frequentar. Eu falei, beleza, a gente fica solteiro, <risos> a gente vai. Aí eu e o Fernando ficamos solteiros. Aí o Valdomiro começou a namorar, inclusive ele sumiu dos nossos grupos de WhatsApp, porque ele começou a namorar. Foi, pe... né? foi pegado, na hora foi que os pegar. dois ficaram solteiros, ele anunciou o um namoro. É, aí eu falei assim, cacete, Valdomiro, agora que a gente está solteiro, você vai namorar, eu nunca vou me esquecer dessa frase. Pô, vocês brincaram até agora, deixa eu brincar também. <risos> isso
2: é verdade, isso é verdade. Fernando então, que é o cara que engata um namoro atrás do outro aí, porra. Que
1: namoro atrás do outro, gente? Isso não é verdade.
2: <risos> Mas, ó, Thiago, só tem uma crítica a fazer. Pô, a gente grava podcast e assiste Star Trek pra fugir da realidade você tá querendo jogar a realidade na nossa cara aqui, velho?
0: Não, cara, porque como é dia dos namorados, cara, eu nunca me esqueço, é <risos> que eu sempre conto essa história, que assim, eu, eu tinha a esperança de arrumar uma namorada trecker, trecker mesmo, sem assim, treca, tracker, sem treca sabe? E aí eu descobri que existiam eventos de Star Trek, né, e eu já tinha o quê? Não lembro a minha idade, mas isso faz muito tempo atrás, o quê? 23 anos, 22 anos, não sei, 24, não sei, aí, mas acho que eu vi os 23 anos. Aí eu aí um amigo meu, né, o Samir, falou, olha, existe um encontro de trackers, né, ele acontece lá em tal lugar X, é muito bacana, vai lá. e eu falei, pô, pro amigo meu da época, pô, Gustavo, é agora, eu vou encontrar minha... Porque naquela época eu tava desesperado, né, vou encontrar minha namorada tracker, né. Aí eu fui pro evento, e aí eu fui, de... eu fui jogado com a realidade tracker do momento, você entendeu? E, cara, eu fui no evento... Poxa, e até hoje eu ainda tô nessa procura, né, você entendeu? Eu não encontrei nenhuma namorada, tinha tipo... Eu lembro que nesse dia eu conheci o Fernando, eu lembro que tinha o que no evento? 30 pessoas, 20 era organização, das 10 que eram pessoas... Eu nunca me esqueço de uma moça grávida de verde, é, né? Tinha, aí tinha o Fernando, que namorando na época, e, e eu, sabe? E os brothers, né? Era uma coisa assim, bem triste, você entendeu? Bem triste. Esse, então é esse para mim é um dos meus piores momentos aí. Da realidade treca, sabe? Porque é o que e Fernando falou. A moça falou.
1: grávida verde dançou, né?
0: Dançou. <risos> dançou, inclusive. E assim, eu nunca. É, é, eu a
2: oportunidade, de repente você. A moça grávida verde, cara. Pensa em.
1: Não sei se
3: de repente. Eu eu, é,
1: é, só para responder para o Heitor, eu estava namorando na época. Porque não dá Heitor, não, pro Israel que, que falou aqui.
0: Bom, se eu falei ah. errado, o Fernando estava namorando da na época, né? É, então, assim. E... É, então eu fui nesse evento, eu saí muito decepcionado, eu saí arrasado, porque o único telefone que eu saí foi do dono do fã clube, sabe? Eu fico assim, foi decepcionante. Não era o do Fernando, tá? Foi, foi decepcionante. Mas, mas surgiu uma coisa boa desse dia. Eu, eu saí com o coração partido, mas eu saí com a vontade de fazer o Diário do Capitão. Sabe? Eu falei, eu preciso mudar esse fando. E aí eu criei o Diário ah, do Capitão. Olha só, a
2: motivação do Diário do Capitão tá nisso. Vem de uma frustração. Vem de uma só. frustração. Assim como toda expressão artística, né? é toda não
0: mas muitas expressões artísticas Vêm da frustração, cara ó, É bonito isso, só para parabéns Sim. Não é uma história triste Não, é uma história bonita E um dos melhores momentos trackers Foi que uma vez eu viajei para né, um lugar também muito longe E lá eu postei que eu estava nesse lugar E pelo fato de eu ter o canal Diário do Capitão, de ser tracker assumido Eu conheci, aí uma pessoa viu que eu estava lá Tipo assim, aí rolou um encontro... Treca tipo, era sumida. Treca era sumida, né? Aí rolou um encontro, do nada, eu em plena viagem, você entendeu? Eu, em plena viagem, tipo, que eu viajei com a CVC, né? CVC você tem que acordar às 4 da manhã pra pegar o busão às 6, né? Tomar café, aquela loucura toda. Mas mesmo assim eu consegui ainda né, fazer um encontro pelo fato de ser treca. E foi muito legal, foi muito gostoso. Então assim, você vê que tem esses momentos positivos e negativos né, do mundo treca. É
2: verdade, Porra, momentos positivos e negativos Falou tudo aí É isso aí, Thiago Muito bom
0: É, só rolou isso, né Porque eu... a outra, o meu canal, a próxima vez que rolou <risos> o encontro Foi eu, com o Valdomiro vindo para São Paulo Lembra, Valdomiro? <risos> eu não, é
1: tenho, ai, caramba, eu não tô... tenho a mínima Intenção de contar qual foi o meu melhor E o meu pior <risos> Mas a mínima
2: nossa, é muita coisa, viu? Essa é uma pergunta muito grande essa daí, ela, ela envolve muita coisa mesmo, é verdade, mas é, mas Tiago, olha só, você, né, é, achei curioso a sua história, eu não sabia que vinha disso o Diário do Capitão, cara, Foi. E, e é muito louco pensar que você passou a organizar eventos trackers, então, o que que isso quer dizer, hein, cara, se você, você passa a organizar os eventos, você tá fazendo, tipo, um, um grande Tinder ao vivo, o que que é isso, cara? <risos>
0: Nossa, que absurdo! Isso a gente não vale ser comentado porque cai no período de três anos que eu falei para você, mas é, eu saí realmente bem decepcionado. Não, não, mas,
2: mas eu queria fazer um comentário porque teve uma vez. Eu quero, eu quero eu quero fazer esse comentário aqui, já que o tema é esse, já que entramos nisso, no, no, na Tracker Com, que é o evento que o Thiago faz, né? Ou já fez, né? Esse ano acho que não vai ter não, mas, enfim, a Tracker com, tem, ela não.
0: acontece. O problema foi que ano passado a gente a gente perdeu data, né? Perdeu o local para deixar bem claro, a gente perdeu o local, na verdade, ano passado, foi tirado da gente. E esse ano a gente tava planejando, mas aí veio a pandemia e eu não acho certo fazer o evento. É por isso, mas continua. É,
2: então, é... o que acontece? Nesse... Numa das tracker Com, acho que foi a primeira que eu fui, Foi, foi a primeira. Né? No... Thiago, eu... Aconteceu de eu ficar com uma menina lá, cara. E eu nunca tinha ficado com uma menina numa convenção de Star Trek. Só, na Tracker, só a TrekkerCon pode promover isso pra você, cara.
1: É a lição que eu tirei. Eu lembro, eu lembro disso. É verdade. Então,
2: é muito legal. É. Vale a pena. Né? Okay. <risos> muito curioso. Dá, dá pra ter esperança. Então, dá pra ter esperança de ir numa convenção de Star Trek e conhecer alguém lá pra,
1: pra, Sim, pra você ficar. Sim, porque. Lá, entendeu? porque é... Aí é sair, vale. né? Eu falo isso, tá? Eu já conheci várias meninas que eu gostei muito, curti muito em eventos de
0: jornadas estrelas e afins, tá bom? Tá, tá bom isso Tá bom, tá bom, pode, pode morrer aqui o seu, o seu comentário. Mas por que, eu, mas por que a gente está entrando nesse é, tema porque Vamos parar para pensar, oh, senhoras e senhores, a gente acaba vivendo muito jornada nas estrelas, né? A gente acaba fazendo conteúdo, você aí de casa acaba consumindo o nosso conteúdo, participando, que nem hoje, que todo o pessoal conversando com a gente. E quando a gente acaba indo no evento, a gente acaba não fazendo só amizades, né? A gente acaba fazendo relacionamentos, né? Porque a gente acaba tendo... É, coisas incomuns, né, que leva a relacionamentos sérios e duradouros, uhum. né. para é o caso do Fernando, que deu fruto do Fernando. Então, assim, e o Valdomiro, é quando veio na TrackerCon, ele conseguiu, tipo, conhecer alguém. Então, assim, isso é muito bacana, né, isso é muito divertido. Então, de uma frustração minha, eu consegui fazer algo bacana, sendo produtivo. Eu não sei vocês Mas aí é... de casa se vocês também tiveram essa Disso... experiência.
1: Disso eu posso comentar. Tem mais de um casal que eu conheço, que se conheceram em convenções e hoje estão casados com filhos. Dentro da staff da frota tem dois, né? Então a gente pode falar que isso acontece mesmo, por causa que você encontrar uma pessoa numa convenção que já tem, que você sabe que divide uma coisa que você é apaixonado e ela também, ajuda muito você achar um ponto... Um Não, e outra
2: coisa, uma coisa legal também que que eu fui reparar isso mais na, na com também, né? Mas depois também na nos da nova frota lá na Starcon é que é, antigamente eram mais só os homens, os caras que curtiam em convenção de Star Trek. Hoje em dia você vê que tem muita menina, muita mulher, é, tá muito mais é, heterogêneo nesse sentido, né? Não é mais somente... Tudo bem, a maioria de trackers ainda são homens, né? Mas já tá um pouco mais equilibrado, então por isso é mais possível também formar casais e por aí vai, né? Então é legal isso também. As mulheres estão entrando com tudo aí na na ficção científica, curtindo Star Trek e tal. Isso é
3: bacana. Ó,
1: o Alessandro colocou uma interessante. Para os solteiros, nada é mais decepcionante do que você falar de Star Trek e ela falar que só assiste novela.
2: É, mas deve acontecer o contrário também Da menina falar de Star Trek O cara querer saber só de futebol Tenho certeza Mas olha,
0: isso que o Alessandro falou A Nair também falou, concordo Alessandro Deve ser isso e eu falar concordo também com os dois Porque eu já sofri muito preconceito de, por exemplo, eu tô no bar com os amigos, tô lá tomando cerveja, aí você vai chamar alguém, aí vem o meu amigo e fala assim, pô, esse aí só gosta de Star Trek, sabe assim? Esse aí gosta do Pikachu, que ele nem sabe o que que é, né? Porque o bicho é de amarelo, o capitão era o Pikachu, né? Aí Aí ele vira e fala isso, entendeu? Então assim, você sofre muito isso que ele falou da novela. Ah, você quer falar, você quer comentar do que você gosta? Eu sinto que tem aquele preconceito com o tracker também, e esses esse tracker ele é chato, é tapado, né? eu, eu sinto, eu senti, eu sentia muito isso, né? Sentia muito. Ah, Hoje eu já eu vi que tá diminuindo isso. Ah, sim, quando Até eu tava na faculdade, ninguém
1: sabia do do, do meu envolvimento com Star Trek nem nada, e eu fazia questão de não saber, por causa que no colégio eu também sofri bastante com essa brincadeira aí de, é... Fernando gosta de navinha no espaço e coisa do tipo, por causa que a galera faz um bullying ferrado com você, você nem tá falando oi pra pessoa e o teu amigo já tá lá te zoando com alguma coisa que você gosta, isso acontece bastante. Exato.
0: Então, assim, a gente sente, sente essa coisa, né? E o Dia dos Namorados está aí, tá chegando, você tracker tá sozinho, acompanhado, né? Mas aí, dependeu, não teve evento esse ano para você conhecer ninguém, né? O Valdomir ia falar alguma coisa, Valdomir, sobre isso?
2: Não, eu, eu, o Fernando lembrou de antigamente e tal. O que acontece também é que nos últimos 20 anos, digamos assim que ficção ou fantasia espacial já é algo muito mais do que tá muito mais presente em filmes bem populares, né? Você pega, sei lá, Guardiões da Galáxia, quem não gosta, né? Todo mundo, assim, é uma coisa bem pop, no espaço e tal. Então não é mais que nem era, tipo, nos anos 90, a coisa espacial, ela tinha um estigma que hoje em dia não tem mais tanto também. Eu acho que tem muito a ver com isso também. E também tem muitos animes espaciais, né, cara? Então acho que, por causa disso, o público de coisas espaciais, digamos, aumentou. Não é mais restrito a, a mais Star Trek ou Star Wars, né? Então acho que também ajuda a ter mais gente interessada e mais gente que não fica estranhando tanto é, essa coisa de, de, de séries no espaço e filmes e tal. Eu acho, né? É a minha opinião aí. É. Não,
1: sim, é, de uns anos para cá tá muito mais popular o negócio. É, Big Ben Theory, por mais que a série tenha de me caído muito qualidade, você pode ver que popularizou muito o termo de, de nerds e tal, e deu um rosto para as pessoas aceitarem mais, mas na adolescência, cara, isso aí não era nem brincadeira. E mesmo assim, ainda tem muita gente que tira um sarro absurdo, Sim. né? Não tem o que falar. E, e... e o mesmo que comentaram aqui, você fala pro cara que gosta de Star Trek e ele fala, ah, né? quem, quem foi a Anaís eu... que colocou isso? É, as pessoas, gente... É, é, é o famoso. Se você não gosta do. do é novela, futebol, novela, futebol, novela, futebol, você é estranho. As pessoas não têm essa maturidade de entender que o mundo vai além das coisas que elas gostam. Sim. Sim.
0: É, eu imaginando aqui pela própria Nair e pela própria Alessandra chegar comentários, isso não é uma coisa exclusiva do nosso lado. Você vê que o lado de vocês também é algo complicado, né? Que é o que a você falou, né? É, pô, e muitas vezes o cara é, o cara ainda faz piada sarcástica né talvez para vocês né que é quando você falou, ah essa coisa de criança é, é bem complicado né é, é, é isso que, é isso que a Nair falou agora que era o que eu queria comentar você fala do cara Spock e o cara fala que curte um pouco de Star Wars é isso é isso é muito complicado né isso já aconteceu com, com a maioria das pessoas né
1: ah não é normal você você fala que gosta de coisa. Você gosta de ficção científica? Quer dizer que você gosta quem, de Star ah, quem, Wars. quem nunca, que quem nunca que foi eu...
0: apresentado? Tipo, olha, Thiago, eu. quem nunca já aconteceu isso? Olha, Thiago, tem uma pessoa aqui que gosta da mesma coisa que você. Eu vou apresentar que a minha amiga, olha, é fanzasta de Star Wars. <risos> quem nunca?
1: É, é, seria a mesma coisa que chegar para uma pessoa e falar: Pô, ela adora futebol que nem você. E você torce pro Corinthians e ela chega com uma cabeça do Palmeiras, sabe? É tipo isso, a galera não entende. E ó, eu adoro Star Wars, tá? Eu não tô comparando Star Wars Atlético, a Corinthians e Palmeiras de rivalidade, não, não sim, mas pô.
3: É, é,
0: é, não vou, vou comentar que no período de 5 anos. Eu já, é, eu já escutei, quando, quando tu vai crescer e deixar de, ser, deixar de ser menino. Quando se tem a idade do grupo de muitos trackers, é, não houve muita argumentação. sim Olha, cara, é um eu, tinha, eu tinha uma namorada,
2: eu já, eu já tive uma namorada que ela dizia que isso era coisa de retardado. Eu lembro dela falando assim pra mim: isso daí é coisa de retardado?
1: eu comentava comentava é que nem fazer cosplay é que nem fazer cosplay você faz cosplay, você quer fazer um negócio legal divertido, sabe fugir de você naquele momento e poder brincar de ser outra pessoa por dia e você escutar esse tipo de coisa, que você não cresceu e tal, e ó é obviamente que eu nunca vou falar nomes mas tem muita gente do meio que acha que fazer cosplay é coisa imbecil
2: mas ó, tipo assim, ó, da, de, da, das namoradas que eu já tive, só essa que falava que era coisa de retardado, que não gostava, mas ela, ela era chata, ela não gostava de nada mesmo. Agora o restante das namoradas que eu tive, todas elas, quando eu colocava pra assistir um episódio de Star Trek, elas acompanhavam, curtiam, teve uma que ficou viciada na nova geração, aliás é uma coisa que eu reparei, quando você mostra pra uma, é, pelo menos da minha experiência assim, quando eu mostrava pra, pra namorada... É, a série que elas mais curtiam era sempre a Nova Geração. É curioso. Fica aí uma dica para quem quiser usar como chaveco, né? Coloca a Nova Geração que a mulherada curte. Olha,
1: as no, a Nova Geração, os filmes da série clássica, não um, os filmes da série clássica normalmente é, acertam bastante com pessoas que nunca viram, principalmente com meninas. Mas vamos deixar claro: o que eu descobri ao longo dos anos é que você tem que fazer elas quererem assistir, porque esse negócio de, ah, eu (risos) vou assistir a série que eu amo, não, você tem que fazer de tudo pra falar não, não e não, a pessoa fala ah, mas você não quer assistir, não quero assistir com você, é uma coisa minha é uma coisa que eu faço sozinho porque aí a pessoa vai querer entrar nesse mundo pra ver o que ela vai te pedir, ela vai coisa, aí você consegue hoje fazer a pessoa, porque você ficar insistindo pra ela assistir
0: Confia, não, mas isso assim, aí é um outro podcast mas, né? como é,
2: doutrinar mas, alguém eu ainda quero
0: mas, mas assim, a gente Sim. já está com uma hora e meia a gente vai começar vai ir para o final, mas antes de ir para o final você de casa pode mandar a pergunta pode mandar um comentário, mandar algum pedido de ajuda aqui, caso você precise de ajuda que a gente vai lendo agora os seus comentários e vai comentando sobre isso emendando esse comentário de vocês eu já nessa parte nunca tive sucesso em apresentar a Star Trek para alguém que eu gosto sabe? eu sempre fui tratado como algo infantil algo que você não cresce e todo episódio que eu mostrava para algumas pessoas dormiam, você entendeu? Isso era bem chato, né? E quando eu falo que eu gravo podcast, que eu gravo essas coisas, você entendeu? aí piorou a situação para mim. Aí que eu sou um cara que não faz nada na vida. É bem, é bem triste, você entendeu?
2: É bem complicado. Esse podcast aqui ele é, ele é desabafo total do Thiago.
0: Não, só tô, contando, é, só tô contando as coisas, né? Porque o Dia dos abraços tá chegando aí, aí é uma, uma coisa de relacionamento. O podcast hoje foi de relacionamentos, entendeu? E o, querendo ou não, o se envolve muito com isso, né? o é, que, que eu, Vamos ler aqui o comentário do pessoal aqui Divana, as estrelas é, O Carlos é pior ainda Que aqueles robôs brancos É, e se a gente é tratando aqueles temas Das pessoas não confundirem e O problema é ela, ela desprezar o seu conhecimento né? Desprezar o que você gosta Eu acho que o pior de tudo, quando você entra no relacionamento Ela desprezar, é, ter o desprezo Pelo que você gosta, que é o que o Fernando falou né? Você tem que ter, na verdade, a troca de seriado A troca disso, né o Fernando está ensinando psicologia reversa. Isso funciona muito. É... A Alessandra
1: colocou. Desafio é... de tracker.
0: Alessandra colocou que, nossa, é Spock de Star Wars dá vontade de sacar o sabre de luz e esfregar na orelha deles. Nada de violência, mas às vezes dá vontade mesmo, né? Bom. A gente, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse podcast? Mais algum tema? Já que o pessoal tá mais tranquilo aqui. Eu, eu, acho, que, eu acho que faltou comentar do
2: Wesley Crusher e o Viajante. Faltou falar disso daí também. O outro que.
0: É, cara. Qual aí, é o né? teu problema, Joe? É, qual é o teu problema? É a mesma coisa do Batman e Robin. Fica quieto. Vamos, você quer o outro? outro? Acho que é só isso. Acabou, chega. Só teve uma coisa aqui que a Nair colocou lá atrás, uhum. que era o Kill tentando ter um filho, né? Com a Jane, né? O Kill tentando né, ter essa experiência, né? Aí acho que cabe, cabe, na, cabe naquilo era o Kill tentando ter uma experiência de que ele nunca teve, né? Mesmo dele sendo um deus, né? A Lúcia fez uma mas, pergunta- ó, lembrei, Ai, Só uma lembrei coisa, uma parada aí pra só uma comentar. coisa. A Lúcia fez um comentário, mas foi o que eu comentei, Lúcia. Eu não estou comentando nada do que aconteceu nos últimos três anos, é por isso que eu não vou comentar nada. Pode ir, pode ir Valdomiro
2: Tá, é, episódio, ou melhor, relacionamento de um episódio que ao final não dá certo, mas foi muito legal de ver. Aquele Devil's Due da nova geração, que é o Professor Xavier com a Jean Grey, cara, que é, que é o Picar com a atriz da Jean Grey lá. Fa- lembra desse episódio Sim. aí? Sim, a claro. Frank
1: Jensen. Não, mas então... Inclusive, ela tá usando a maquiagem que depois eles vão usar pro, pro, pros Trills.
2: Legal. É, então, muito legal. É, 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 se, aliás, ela é da mesma espécie daquela princesa lá do episódio do Car- é, Precious Cargo, lá do Trip, que é outro episódio de um relacionamento que vai em um episódio só também, que é o Trip com a princesa lá, né, então é, eu gosto muito desses dois em termos de oh. relacionamento.
0: Eu acho muito legal. O
1: Alessandro, o Alessandro.
2: É, eu vou, uma... é,
0: acho que vale muito, acho que essa vai ser a última pergunta. É, desculpa te interromper, A Lúcia colocou desculpa. É, não precisa pedir desculpa, não, Lúcia. Eu, avise... é que eu avisei isso no começo, mas sem problema. É, tem, agora vamos ler. Tem, a... uma,
2: tem uma pergunta aqui. P- posso ler? Eu não li uma pergunta aqui, que eu acho que eu quero ver Então vamos essa lá, aqui. o Valdomiro vai ler a
0: última pergunta do
2: programa. O Alessandro Fujita, que aliás ele é ouvinte do sessão 31. Todo Tô mundo é ouvinte do seu programa dele. agora? Deixa eu falar, brother. <risos> <risos> Ó, ele pergunta qual episódio mais romântico de Star Trek, na opinião de vocês. É o seguinte: o meu episódio que eu acho mais romântico também é um dos meus favoritos da franquia que é o Someone to Watch Over Me lá da Voyager, justamente quando o doutor começa a desenvolver sentimentos pela 7 de 9. Então, eu acho que é o episódio que que mais me toca nessa parte romântica em Star Trek, é esse. Someone to Watch Over Me, da Voyager. Tá. É, isso
0: é bem romântico mesmo. O Fernando tá pensando, tô acertando, né, Fernando? Eu também tô pensando, porque eu tô bem complicado agora. É episódio romântico.
1: O episódio mais romântico, eu acho complicado, mas o momento... Que eu acho mais legal em termos de romântico é no, 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 quando a tipo Paul beija o trip no final do, do, do Bounty, né? Ah, Bound. Bound, não, é, bounty. Bounty. Bounty não. Bounty. É, no, no final do bounty da quarta temporada, aquele momento que ele beija ela e, e que, que vem antes do momento de. Todos os homens da nave estão sendo afetados, menos ele. E ele fala: "Eu não sei se eu deveria ficar aliviado ou realmente preocupado com isso, cara. É que eu, eu gosto muito. É que eu gosto muito do relacionamento dos dois, né? Então é complicado para mim.
0: É, você chupa muito, né, Fernando? Você chupa muito. Olha, chupa <risos> é quando você. Eu quer sei, tô que zoando, zoando tô zoando. Mas eles ficaram. Juntos. Mas vamos lá. É, é, agora o meu. Eu não sei se eu. É que agora é muita coisa. Eu, eu acho que eu vou dar um exemplo aqui. Que ele, ela perguntou aqui, né, qual é o melhor episódio mais romântico? Eu não sei se é, um, é o, o mais romântico, mas que é uma aventura romântica, pode ser. O que o comandante Hiker se apaixona por uma pessoa de uma espécie, que eles são contra... Oi?
2: Outcast?
0: É. É. Outcast. Outcast, que ele se apaixona por uma pessoa onde essa, onde essa civilização não tem gênero, né? É uma coisa assim, eles são sem gêneros. Cara, eu acho esse episódio muito bonito, você assim, entendeu? Eu acho que assim, esse episódio poderia ser até algo duplo, você assim, entendeu? Porque ele poderia ser mais complexo, mais bem trabalhado. E ele tem muita coisa é, ali certo. dentro, né? Então assim, eu gosto muito desse episódio. O hacker, porque eu acho que ele é um romântico, o hacker vai pedir permissão para Diana. Ele vai conversar com a Diana, assim, entendeu? Então, assim, eu gosto... É, tipo, é, ele respeitando o amor que ele tinha, eu, assim, eu acho que é um episódio muito completo, muito bonito, e no final dele, é, cai naquele final que o Valdomiro trouxe pra gente até agora, né? Que não dá certo. E no final ele volta pra resgatar, tipo, ele recebe uma autorização do, do capitão do tipo, eu não, vou fingir que não vi, né? E dá errado, que ele vai salvar lá com aquela roupa de nadador horrível deles, ele vai salvar, a pessoa nem reconhece ele. Então, assim, é um... Eu Mas, acho o, muito o, o por, Tiago, ah, você
2: falou uma coisa... Você falou uma coisa muito importante, que tipo assim não, não é que é uma predileção pela, pelo trágico, mas de verdade, os melhor, as melhores histórias românticas, elas são trágicas ao final. Cara, o grande clássico da literatura lá, Romeu e Julieta, é trágico, entende? Então, essas histórias que são muito bonitas romanticamente, mas que tem um final desse jeito, um final que, que a coisa não dá certo, mas que você ficou torcendo, acabam sendo na minha opinião, eu acho que de muita gente, os mais fortes romanticamente. Eu acho que é por isso que você gosta tanto de Outcast também, e eu, por exemplo, gosto tanto de Some Want to Watch Over Me lá, Sim. entendeu, da Voyager, porque não dá certo, e você fica torcendo para que dê certo, isso é legal, cara. Isso
1: é
3: legal. É. Sei lá,
1: eu curto finais felizes, eu, uma das, eu gosto do, de saber que o Riker e a Troy ainda estão casados e outras coisas, uhum. tá? mas eu entendo que a tragédia faz histórias românticas muito mais legais.
0: Sim. Mas eu gosto. A Nair pergunta: a Nair falou assim, qual a maior paixão do Kirk, né? Paixão é algo que passa. Então eu não acho que seria a resposta da Enterprise, porque o amor da vida do Kirk é a Enterprise. A paixão.
2: O oh, O Arthur resumiu aqui, eu acho que podia acabar sim o podcast. A cena mais romântica da franquia é o Kirk olhando a Enterprise reformada no filme 1. Fechou, acabou, acho que aí. Essa é a cena
1: mais romântica, mas eu queria falar também outro comentário aqui do Heitor. O episódio mais romântico é o Tom e a Perry. O Tom e a Tom Perry e a Janeway fazendo filhinhos lagartos.
2: Boa, mano! Bem lembrar. Quando alguém me
0: pergunta, Thiago, qual é o pior episódio de Jornada Silas já é escrito no mundo? É, ele supera a Discovery e, eu, e, inclusive, eu picar. É esse episódio de Voyager. Esse negócio de dobra 10. O cara vila uma, uma, uma lagartixa gigante, entendeu? E tem filhos com a Janeway. E depois eles conseguem reverter essa mutação cara, desculpa, tudo tem limite em Star Trek, entendeu? Tudo tem limite. E aí vocês passaram uma barreira horrível. É
2: Eu acho que vale a pena pena (risos) falar sobre o pior episódio romântico. Eu tenho um aqui na ponta da língua, né? Ah, Eu sempre quando penso no pior episódio, o pior episódio romântico de Star Trek é The Dolphin, da nova geração da segunda temporada lá do Wesley, com aquela menina lá. É a segunda, né? É a primeira segunda temporada, né?
1: acho que é a segunda temporada. É segunda a primeira, é segunda temporada, é segunda, segunda temporada. temporada.
2: Cara, eu acho muito, assim, eu acho um romance chato, entendeu? Eu nem acho o um episódio, tem coisas piores, entendeu? Mas em termos romântico, eu acho assim, cara, um dos piores momentos românticos, sei lá. Olha, mas veja bem, quando eu falo de Star Trek é Star Trek, nada É que, assim, que
1: pessoal, pessoalmente é eu gosto muito do final desse episódio por causa que quando o Wesley tá chateado que ela foi embora e a Gaina vai lá conversar com ele e ele falou nunca mais eu me sentir assim, você tá esperando aquele final sitcom, que ela vai falar é claro que vai, você ainda é jovem, ela olha pra ela e não vai mesmo. Eu adoro aquele episódio, porque aquilo é realidade. Pessoas são diferentes e o sentimento que você tem em cada pessoa é especial e diferente. Você não tem o mesmo sentimento por duas pessoas. E aquilo ali foi tão real que eu eu perdoo tudo desse episódio.
3: Sim. Outro outro romance que eu acho ruim pra caramba. Raven, da, da primeira temporada da nova geração lá, que é a Troy... Com aquele, com aquele carinha lá que a Loxana arrumou pra ela, entendeu? Lembra Sim, desse... é o primeiro episódio da Loxana, né? esse, esse, esse,
1: esse ro... mas nem é. foi romântico, os dois se odiavam, não que se odiavam, mas um não <risos> um tava apaixonado por um, o outro não um estava apaixonado pelo outro, a Troia tava é, chorando porque queria
0: ficar com o Hayk, é, então, então, assim, pra finalizar, é, com é. assim, bem mal construído, também eu posso dizer que a gente não comentou, na verdade, desse casal, e tá na foto dessa, desse podcast, é o Spock e o Rura na Kelvin Timeline, esse romance tá. apresentado na Kelvin Timeline, você pode gostar aí de casa, mas eu achei que foi super mal construído, você entendeu? A Ruda tava ali só preocupada se o Spock tava vivo ou tava morto, ela puxa uma DR no meio de uma missão. Então assim, a construção desse relacionamento ficou muito juvenil demais para o que, pro, pro próprio universo que eles construíram. Eu tô assim, e o Spock botando, ah, então tá, tá, assim, eu achei bem triste, achei bem triste.
1: Não é só isso. O Spock era, ele era instrutor da academia quando ela era cadete, cara. O Spock tem integridade demais. Ele nunca faria
3: isso. Sim.
0: Bom, eu acho que é isso. Sem contar que contar aqui na, assim, tipo na,
3: dentro, dentro da, só para fechar rapidamente. Pode fechar, eu, pode fechar. Aí, é que, em termos de Kelvin Timeline, né? Eu acho assim. Se os caras querem trazer coisas que a gente viu no universo normal para reverberarem de alguma forma e serem desenvolvidos de novo nesse universo novo lá, que era Kelvin, eles deviam ter colocado a Urura com o Scott, porque no filme 5 a gente vê que o romance é desenvolvido com a Urura e o Scott, entendeu? Então, por isso que eu também não curti o Spock e a Urrura, não.
0: Tudo bem. É, bom, acho que é isso. Falamos muito, falamos bem. Espero que vocês tenham gostado aí de casa. Essa foi o nosso, foi o nosso podcast, o Capitão Cash, onde a gente falou... Que os trackers também amam, né? E eu vou começar com o Valdomiro, porque o Valdomiro, né, faz tempo que não participa aqui com a gente. Valdomiro, deixa aí os seus recadinhos. Faz tempo que, faz tempo que você não toma vergonha na faz cara, né? faz porra nenhuma. Não, não, faz
3: tempo, faz tempo que eu não participo de nada, não gravo nada, eu tô no. Isolamento, inclusive na, nessa parte aí de produção nas. Né, ou seja, de produzir conteúdo. Sim. <risos> eu tô Você aqui, começou eu, eu tô a namorar férias, e
1: sumiu, né? desgraçado. Não começa. O amor ficava, venceu quando aqui. Quando a gente tava 3. namorando, ficava acusando a gente. Agora que namorou, nem responde mensagem no WhatsApp direito.
3: Então, então é isso, galera. Namorem, esqueçam de Star Trek, não, tô brincando. <risos>
0: <risos> pode dar
3: essa recadinha final é cara, mas já é a parte de para encerrar, então é Sim, isso aí encerrando. Valeu. É, vamos lá, quem quiser ouvir podcast de Star Trek sessão 31 e também aqui Capitão Cast, né? agora tem agora quem quiser adicionar o feed aí, dá para Acompanhando no Spotify, que é o mais fácil aí, galera. Valeu, valeu, Thiago. Valeu a todo mundo aí.
0: Eu que agradeço o Valdomiro a sua participação sempre aqui junto, nossa parceria aí. Vou passar agora a palavra para o Fernando. Fala aí, Fernando, pode deixar os seus recadinhos finais.
1: É isso aí, galera. Então, com graça, agradecer de novo ao Thiago aqui por ter me ajudado que eu consegui colocar o podcast Nova Frota. Para quem não sabe, na verdade, o podcast da Nova Frota, né? São dois programas que vão entrar no, pelo, pelos, pelos feeds, que vai ser o Frota Update. Então, você vai ter o Frota Update em áudio ou pelo YouTube. E o Nova Cast, que eu pego episódios que eu achei que foram mais legais, assim, que estão no canal do YouTube, e separa o áudio para lançar, e tá lá o debate se Star Trek é comunista, já tem 10 episódios separados, tá, do, 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 do coisa para Ir Ao Ar, que eu vou ir colocando um por dia, então se você quiser revisitar o, 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 o coisa Agora em versão áudio, tá lá, gente, porque eu não vou ficar gravando com o pessoal, podcast, madrugada e tal, porque de verdade, de verdade... O Valdomiro já faz isso muito melhor que eu, tá? E o Thiago também faz esse programa aqui, que é específico para isso. Então, para ser diferente, a, eu, eu, eu decidi fazer esse formato. Para ter o podcast, mas ser uma coisa diferente não simplesmente. Ter que querer competir com os meus amigos.
0: Ah, não, mas não tem aí uma galera que faz podcast do mesmo tema, vários juntos aí? Pode ter, Fernando. Não tem problema, não. A galera se mata, a gente a gente é tudo brother aqui. Oh, eu, 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 eu acho que
1: meio... já, ah, o... já existe o conteúdo.
0: Já existe conteúdo. Você não vai falar o que você sempre fala no final de cada live, Fernando? O que, que eu falo? E segue tudo que a Nova Frata tá fazendo.
1: Ai, ah, segue aí tudo que a Nova Frata Eu achei que eu tinha falado. Eu achei,
3: que eu, tinha. Eu, achei que, eu achei que era aquela outra catchphrase lá de que você pode ter a sua opinião, a minha opinião, a opinião dele.
0: Achei que era Bom,
3: esse. olha, de verdade, de verdade,
1: eu aprendi isso mais em relacionamento <risos> que qualquer outra coisa. Que tipo, só porque a pessoa não gosta do que eu gosto quer dizer que ela está errada. Porque todo mundo tem direito à sua opinião e seu ponto de vista.
0: E ele sempre terminou com esse discurso, gente. Bom, eu quero agradecer... É aos... gente, eu... A, chega, a, a, chega. a minha
1: ex-namorada, a Luísa, me ensinou muito isso. E eu posso falar que eu e a Luísa hoje, apesar de terminar o relacionamento, somos muito amigos. tá? Ela é minha amiga de verdade. Então, o relacionamento não precisa terminar em guerra.
0: Diga isso para você. Vamos lá, que senhoras é e Pra
3: terminar... Você... O Thiago eu queria, eu queria relembrar o episódio de Dia dos Namorados do Anos Incríveis, em que o Kevin chega para menina lá que ele Winnie. tava ficando só para fazer ciúme para o Win. Aí ele fala assim para Beck, ela para Beck assim, ah, a gente pode ser amigo, né? Aí ela fala, amigos? Aqui, sua amiga! Aí dá um soco na cara do Kevin e o Kevin desmaia no chão. Queria lembrar isso
0: daí. Então vamos Foi lá, muito bom. senhoras e senhores. Eu quero agradecer ao Valdomiro e ao Fernando que <risos> participaram aqui. Se você conseguiu nos acompanhar até o final desse podcast, um muito obrigado. E agradecer, lembrando que seu programa é gravado ao vivo às, às quartas feiras Depois ele é editado e subido nas ferramentas, que você pode escutar ele tranquilamente de qualquer lugar, aí via podcast. Agradecer aos ouvintes que estiveram presentes aqui com a gente, como o Heitor. O Arpo Carlos, o Arthur, a Alessandra, o Frank, é muita gente. A Nair que esteve com a gente, a Lúcia, o Israel, e aí vai o Eduardo Leão. Eu tô lendo aqui os últimos comentários, né? A Le- Leandra? Leandra. Sim. Então, assim, agradecer a todo mundo que compareceu com a gente, que comentou, enriqueceu essa live. Muito obrigado. O Valdomiro me ajudou aí bastante, né, nesse incentivo de a gente fazer esse podcast, pra gente falar de outros temas, né, do mundo nerd, que a gente tá aqui pra falar, que o Fernando falou. Lá ele analisa o episódio, Cena a cena, e aqui a gente está para falar do mundo nerd e dessas coisas loucas da vida. É isso, senhoras e senhores, ou muito obrigado. Até a próxima e engage! Gangbang! <risos> Tem que ter, né, Rodrigo? Tem que ter. <risos> Isso foi boa. Eu, eu, eu,
3: eu quei na hora, cara. Pior que deve ter ido. Deixa eu
0: escutar aqui. <risos> <que você> foi.
3: <risos> Até a próxima aí, Gang Bang!